0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa uuteen sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän studiota puhuu tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta tällä puolen Teemu Liila.
0: Tänään puhuttiin Mika Heikkilän legenda salkunhoitajan kanssa arvosijoittamisesta. Todella deep dive. Kannattaa, kannattaa tuota,
1: stay tuned. Kyllä, nyt oli tiukka setti osakepoiminnasta. Ja oli muutama pikki myös tämänhetkiseltä osakemarkkinoilta kannattaa kuunnella. Kyllä. Tähän väliin nopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Trade Republic. Te tiedätte, toivottavasti tiedätte, minä Kevin tiedetään jo, Trade Republicilla on tuhansia etf Mikä ETF on parasta? Kustannustehokkuus ja ensimmäistä kertaa kustannustehokkuus, koska Trade Republic ei pyydä, kuin euron toimeksiantomaksun. Eli nämä niin sanotut indeksirahastot, mitä sä voit nyt pörssinoteraatusti ETF: n muodossa, niin niissä on vain se euron toimeksiantomaksu, joten tallettakaa Trade Republicille ja hypätkää näihin ETF: ETFin.
0: Tai jos sä teet säästösuunnitelman niin se on itse asiassa täysin ilmanen. Eli klikatkaa meidän jakson kuvauksessa olevaa linkkiä ja tehkää tili Trade Republicin bränärille suomalaisille alustalle. Ja jos te teet nyt, niin te itse asiassa saatte myös 40 euron arvoisen osakkeen ilmaiseksi teille. Eli pelkkää upsidei, nolla downsidei ihan hemmetisistä juttu. Laittakaa jakso pauselle, klikatkaa linkkiä ja sitten jatkakaa tätä. Kyllä. Ja ennen kuin hypätään jakson pariin, niin kiitti vielä fi ja Suomen osakesäästäjä meidän mahtavan vuoden vaihteessa loppuun sijoituskilpailun mahdollistamisesta. Ja nyt jakson pariin. Ja sijoituskästin kauniseen etästudioon on saapunut uusi tara, eli arvosijoittaja, entinen nykynen nykyinen riippumatan ja Mika Heikkilä. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiva, kiva kun sain kutsun tulla tota, teidän, teidän tota, podcastiin.
1: Tervetuloa lämpimästi Mika, munkin puolesta. Otetaan alkuun pari lämpä kysymystä ja ihan alkuun. Totta kai, että miksi Silväs ei vieläkään menesty? Mä en ole ainakaan nähnyt mitään 80-luvun.
2: Niin. Tuo on hienoa, koska täältä aamukahvimuseossa, ne jotka katsoo tätä YouTubesta, niin näkee nyt ainoan selkeän sijoitusvinkin. Tämä ei ole sijoitusvinkki, vaan, vaan kai, kai vinkki ää, tulevaisuudesta. Että ensi kevään mestarin logo näkyy nyt tuolla YouTuben ää, videolla. Se on semmoinen kaunis kelta-musta ää, kissanpää ja, ja, ja tota, se johtuu siihen vastauksena siihen sun kysymykseen, niin Suomen menestyksikään jälkeen 16 mestaruuden jälkeen Suomen Montreal Canadiens tulee ensi kevään ottaa sen paljon himoitun mestaruuden. Ja sitä, paitsi niin kuin sijoitustoiminnassa, niin kaikessa muussakin se maistuu paljon makemmalta, kun sitä saa paljon harvempi kuin joka vuosi. Että, et se on se suuri syy, miksi se ei voittanut mestaruutta sitten vuoden yeah. 80
1: ja että mitä, mä vihaan myös Montreal Canadiensia, ja, tai no on mä viha itse asiassa, mutta Montreal on ihan hirveä joukko, ja kumpikaan ei menesty tällä hetkellä.
2: <laughs> Montreal on ensimmäinen NHL-peli, minkä mä oon nähnyt, ja ne, 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 niillä on vähän samanlainen historia. Paljon historiaa, mutta vähän nykyisyyttä, Kyllä. Niin. Se, on, se, on, se on sama. Mutta <laughs> <laughs> ymmärrän, että toivottavasti Ilvestä ei niin paljon kuitenkaan.
1: Joo, en vihaa. Mä oon siis Boston Bruins-fani, niin pakko vihaa niin pyöräytä syystä Ymmärrän, juuri Montreali. En, juuri. Että siellä on, siellä on niin kuin, tota, historiaa taustalla.
0: Joo, kyllä. Meidän kattava tutkimustyö paljasti, että sä oot tehnyt ekat osakepoiminnat 13-vuotiaana, niin miltä 13 Mikan analyysi on silloin aikoinaan näyttänyt?
2: Sääli, että mulla ei ole tässä nyt, eikä ruutupaperia, se on näyttänyt ihan ruutupaperilta. Itse asiassa se analyysi, se on hyvä kysymys, miltä se näytti, en ole olet, tota, pohtinut. Se analyysi näytti todennäköisesti putkikassilta, sinis, sinivalkoiselta putkikassilta ja, ja, ja tota, ä, kiinnostukselta talouteen, kiinnostukselta varmaan vähän vaurastumiseenkin ja, ja halun oppia mitään yhtiöitä, ää, ei siinä, siis yhtään lukua en ole laskenut, muuta kuin se, että ää, niin, silloin osakekursseihin halusi niin kuin matemaattisesti katsoa ja seurata, että et se vai laskeeksi, ja tietysti aina toivoa, että, että se lähtee nousemaan. Mutta, mutta minkäännäköistä niin kuin yritysanalyysiä tai sen tyyppistä siinä ei ollut. Mutta halu oppia uteliaisuus ja halu seurata niin kuin yritys, ja talouselämää. Se oli ehkä se analyysin syy, minkä takia ostin ensimmäistä
0: osakkeista. Sitten tota, arvosijoittaminen on ollut kauan aikaa nyt epämuodikasta. Se on ollut tämmöinen vähän niin kuin boomer-tyyli, tyyli, etenkin niin kuin minun sukupolven näkökulmasta. Niin Onko arvosijoittamisen aika nyt vihdoin täällä takaisin?
2: Tota, ensin vast, lyhyt vastaus siihen. Äh, on. Ja, ja totta, sitten, sitten disclaimeri siihen, että ne, jotka on kysynyt minulta aikaisemmin, niin se on vähän sama vastaus kuin tuo Ilveksen mestaruuteen. Se on a, a, aina arvosiirtämisen aika on, on siinä hetkessä. Mutta mut palataan vähän niin kuin ajassa taaksepäin. Ähm, en, ensin... ensin niin kuin, ähm, Pikkusen avaisin sitä arvosijoittamisen käsitettä ja, ja, ja määrittelyä ennen kuin vastaan siihen. Palataan siihen vielä yeah. vastauksen ajassa. Keskustellaan hetken tästä koko arvosijoittamista teemasta, yeah. että onko se aika. Mutta, mutta tota, mä itse tulin. tulin niin kuin, mä en ollut alun perin arvosijoittaja. Mä olen aloittanut vakituisen 89 äh, meklarina ja, ja 94 pääsin salkuhoitajaksi tästä eläkekassan osakassa oltu Enkä ollut silloin arvo sijoittaja. Sinänsä hauskaa kyllä, että 80-luvun lopulla, jolloin Skoppi oli mun ensimmäinen pankki, niin, niin, niin silloinen sijoitus, tai pankin sijoituksista vastaava ehdoton guru Juhani Riikonen, niin, niin itse asiassa hän, hän noudatti aika paljon arvosijoittamisen periaatteita. Hän osti Yhtiöitä, joiden tasearvot ja tasevarallisuus oli paljon suurempi kuin markkinaarvo. 80-luvulla oli sellaisia yhtiöitä pörssissä, joiden kassa oli enemmän kuin markkina Ja, ja tota, tänä päivänä sellaisia ei ei, tahdo, tai ei, ei ole, mutta, mutta siihen maailman aikaan se oli tietysti aika kivaa päästä, kun, kun katso taseesta, että täällä on kassa enemmän. Niin, niin, niin. Ja, ja se, hänen ajatus oli silloin, no, vaikka mä aloitin skopissa, niin mä en, mä en niin kuin, sillä tavalla se ei ollut niin tunnistettu ja tunnustettu tyyli. Mulle se tuli 1999, kun Vesa Puttonen oli tullut, nykyinen kauppakorkeakoulun professori, oli tullut mun esimieheksi konventtuurahastoyhtiö vuotta aikaisemmin. Ja, ja Vesa tuli sit kesällä 1999 kesäkuussa palaverissa sanoit että Mika, sulla on ihan hyvä Suomi-rahasto, se on voittanut kolme vuotta indeksi joka vuosi, muutamalla prosentilla, mutta se ei kiinnosta ketään. Siinä on 5 miljoonaa euroa rahaa, 30 miljoonaa markkaa silloin, ja ja sille täytyy tehdä jotain. Mä ehdotin, että laitetaan lisää myynti-ihmisiä tai markkinointia tai muuta, ja Vesa sanoi, että ei, me otetaan maailmalta tai Yhdysvalloista mallia ja ja tehdään Suomen ensimmäinen puhtaasti arvotyyliin keskittyvä rahasto. Se oli siis 99 lokakuussa. Ja teknobuumi oli ollut päällä kolme neljä vuotta. 1999 oli oli, oli, vähintään samanlainen kuin vuosi sitten huuma. Ja ja ennen kaikkea teknoyhtiöt, Sonerat, Jot Automation, monet teknoyhtiöt maksoi silloin todella paljon. Ja ja oli oli kaikkea muuta kuin muodikasta. Se oli todella epämuodikasta myydä pois niitä. Ja alkaa ostaa tasearvoiltaan halpoja yhtiöitä. Sellaisia helmiä kuin Polar-kiinteistöt tai Atria tai, tai silloinkin taisi olla jo HK niissä Mutta on sieltä mä, ää, kauppalehti teki sitten jutun lokakuussa 1999 ja otsikoi että antoi Nokialle potkut. Me myytiin Nokiaa varmaan silloisella 50 eurolla ja ostettiin tilalle. Meidän suurimpia sijoituksia oli silloin Fortum. Amer löytyi kolmen suurimman julkaisen. kone löyty löytyi numeroilla se Katselin joku, joku aika sitten sitä kymmenen suurinta, joka oli, oli siinä pistetty. suurin teknosijoitus. Meillä oli Keski-Suomen puhelin, joka oli substassiin yksi.
0: Niin, ja m- mikä ket- vuosi tämä oli?
2: 99.
0: Okei, okay, no se, oli sitten ihan hyvin pitkä.
2: Joo, siis se oli, se oli, se oli, niin kuin, se oli siinä mielessä erilaista, kun kaikki ajatteli, että se, se sijoittaa vain näihin kuolleisiin savupiippuihin, rautaruukkeihin ja muihin. Mm. Niin tosiaan sieltä löytyy kymmenen kärjestä Amerikone, porttu. Ja näin, se mikä, mitä Vesa toi siihen, niin toi professori kaksikon Fama ja French-tutkimukset ensin vuodelta 90, äh, hetkinen, oli neljä, 94, jossa he oli tutkinut SP500 ja sitten sen kymmenen eri luokkaan. Ja 26 vuoden ajanjaksolla, aina vuosittain ajo sen, sen materiaalin, niin parhaiten tuotti halvimmat hinta-pertaisen ja heikoimmin tuotti itse asiassa se kallein, odotusarvoltaan kallein price vuokka. Ja teki 98 hmm. saman analyysin muualle markkinoille ja, ja se toimi myös kaikilla muilla markkinoilla, paitsi Italiassa silloin. Ja, ja tämä oli niinku se lähtökohta. eli, eli tota, akateeminen tutkimus taustalla, joka kiistatta osoitti, että markkinoilla on taipumus ää, niin kuin korostaa tai maksaa liikaa tulevaisuuden odotusarvoista ja niitä hinnoitella ne, niin kuin, ne heikosti menneet tai heikosti kasvavat yhtiöt hyvin halvat. Ja teknokupla vielä itse asiassa pahensi tätä ja Meidän ajatus oli itse asiassa jälkikäteen katsottuna täydellinen, Äh, viisi kuukautta sitä rahastoa hoidettu niin se nousi 20 prosenttia, joka on tähän maailman aikaan jo ihan ok, mutta kun indeksi nousi 60 prosenttia, niin Vesa sai huutia. Mä sanoin, että mä olen vain salkuhoitaja, Vesa on päällikkö, että se toi idean, ja, ja, ja tota, Vesa sai huutia silloin, silloin Conventum-johtoryhmässä, että ei tämmöisiä herkkuja enää yhtään. Taidettiin perustaa keväällä 2000 semmonen rahasto kuin ConventumSmallCap.com. Nimeltäänkin sitä rahastoa ei ole enää olemassa.
0: Yllä, yllätys.
2: Yllätys. Ne, ne häviää. Kun hoidettua, niin sitä Cold-to-Finland äh, Value Pohjola tuli siinä väliä ja osti sen. Niin sen rahaston tuotto oli 180 prosenttia. Kaikki kulut huomioiden, kun markkina nousu 10 prosenttia. Sinä aikana mm. musta okay. tuli niin kuin arvosijoittaja. Ja, äh, se perustui. Niin selkeäseen sijoitusprosessi, joka lähti sieltä Akateemisen Fama-Friendsin tutkimuksesta. Price to book oli se ensimmäinen tunnusluku, mutta sitten siinä painotettiin myös muita äh, niin kuin, äh, alhaisen niin odotus. Ennen kaikkea se, että ei makseta tulevaisuuden odotusarvosta, vaan yritetään löytää sellaisia yhtiöitä, jotka on hinnoiteltu nyt jo varallisesti. Se antaa niin selkänojaa sulle. Äh, mm. Hienommin sanottuna safety Kyllä. marginia tai ee, nykyisin sanottua vallihautaa tai, tai mitä tahansa. Ja nyt tulee vastaus siihen sun alkuperäiseen kysymykseen tämmöisen pitkän niin vastauksen jälkeen. Sen jälkeen ee, teknokuplan jälkeen arvosijoittaminen tuli täydellisten muottiin. Se söi vähän niin itse itsensä, koska kaikki halusi ostaa vaan niitä arvoyhtiöitä. Että kukaan ei halunnut maksaa tulevaisuudotuksen mitään. Sitten tuli finanssikriisi, joka pano, pakotti painamaan korot loppupeleissä negatiiviseen, missä me oltiin niin vuosi sitten. Ja on selvää, että jos sun riskitön korko, korko menee niin kuin negatiivisesti, niin sä voit maksaa niistä tulevaisuuden kasvuodotuksista lähes eli säädettömästi. Mm, ja jos me muistellaan reilun vuoden takasta aikaa, niin mehän maksettiin kasvuyhtiöistä oikeastaan ihan mitä tahansa, kunhan ne vaan kasvu. Me ei tiedetä, miten se tulevaisuudetus menee, mutta, mutta ne kasvu. Nyt mitä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana? Meillä on tullut inflaatio ekan kerran oikeastaan kymmenen vuoteen kunnolla. Se on johtanut siihen, että keskuspankit on reagoinut kunnolla. Me ollaan saatu lopultakin, niin kuin, meillä on tullut reaalikorko ja meillä on tullut myös nimelliskorot. Ja pakittaa tai tuo sieltä tulevaisuuden diskontaukset aika nopeasti sitten, niin kuin, tähän päivään. Ja silloin arvosijoittaminen on, on taas... Niin kuin, Arvossa, arvossaan siinä mielessä, että sinulla on enemmän arvoa, kun sulla on nyt varallisuutta, kuin se, että se on joskus 10 tai 20 vuoden päästä. Ja hmm. jos meillä säilyy, ja mä uskon kyllä, että tässä säilyy niin jonkin aikaa positiiviset porot, ja se ei tarkoita siis kuukausia, vaan se tarkoittaa vuosia, niin silloin arvosijoittaminen on niin varsinkin, se olisi taas, taas sen aika, niin kuin viime vuosi on näyttänyt, Sano vielä sen, se paradoksaalinen ongelma on se, että, että ne, se arvosijoittamisen ideologia tulee sitten, silloin kun kaikki menee hyvin, markkina kasvaa, niin kaikki kasvuosakkeet menee paremmin. Osakesijoittaja mm. voittaa enemmän. Mm. Ja tämä on strategia, jossa se joudut myymään niin ne, jotka kertoo asiakkaille, että osta näitä, näillä häviät, tämä on lainausmerkissä, näillä häviät vähemmän. No, ketä kiinnostaa ostaa osakkeita, mm. kun sä häviät vähemmän? <laughs> että jos toinen menee minus 80 ja näillä menee vaan minus 20, niin se vastaus on, että en minä sijoita sulle ollenkaan. Kyllä. Mutta sun täytyy mm. niinku pitkällä jänteellä kuitenkin olla niistä osakkeista, koska sä et tiedä, koska ne kääntyy. Sä osaat sitten sanoa vasta myöhemmin, että no tuossa hetkessä, se olisi mm. ollut. Niin sen takia eh, edellä tavalla arvosijoittaja vihaa tappiota ja ottaa pienemmät tappiot, koska sillä ei ole niitä odotusarvoja, varsinkin nyt kun on korot noussut. Niin, niin tota se tekee tästä tyylistä pitkällä aikavälillä kestävämme. Ja se on vaatinut nämä positiiviset mm. korot. Negatiiviset korot oli poikkeukseen aika. Joka löi arvosijoittajaa kyllä niin kuin oikein urakalla. Aivan hyvä, että ei ole mustaa silmää eikä kyllä.
0: haavoja kyllä. naamassa. Mulla, mulla on mikä tuohon sun korkojutuun, en mä tiedä vasta-argumentteja ehkä, mutta semmoinen niin kuin pohdinta. Jos me itse asiassa tuota puhuttiin, Sami sen kanssa jakso vielä tullut, mutta en mä tiedä, ehkä on tullut ennen tätä, ehkä ei. ja, ja, ja siinä on niin kuin nyt n- nyt niin Euroopassa se korkotaso on siinä kahden prosentin paikkeilla ja voitaisiin pohtia, että siitä ei ihan hirveästi voida mennä enää ylöspäin. Tavallaan se, se myös niin kuin keski, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin se suunta on varmaan siitä enemmän alaspäin. Että että me ollaan viritetty nyt tämmöinen niin nauha tosi kireelle ja sitten se voi tulla vaan alaspäin. Ja silloin kun se tulee alaspäin, niin sehän siinä tilanteessa antaa tavallaan niille tulevaisuuden kassavirtoille enemmän, kassavirtoille enemmän arvoa. Ja sitä kautta, koska korot on nyt, jos ne on niin korkealla kuin ne voi olla, mitä mä ainakin itse uskon, niin itse asiassa kasvuosakkeiden tulevaisuuksien kassavirroille on vaan niin kuin arvon nousu niin upsidea enemmän kuin downsidea. Vaikka ne on tullut nyt alas, niin tavalla joku voisi tehdä argumentin, että siinä on aika paljon positiivisia drivereita, että miten vaikka keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin kasvuosakkeissa voisi olla paljon positiivisia ajureita. Mitä, mitä mieltä oot olet tämmöisestä?
2: Joo, se peruslähti, lopputulema on oikein. Että jos, jos korot lähtee aikaan, niin kyllä kasvuosakkeiden aika tulee.
3: Mm.
2: Historiassa, kun inflaatio on lähtenyt käyntiin, niin ei löydy, nyt en, 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 en sano, että eikö koskaan varmaan löytyy sellainen periodi, mutta on hyvin usein niin, että se ei, tule, se ei ole piikki vaan se on itse asiassa jatkumo Ja mistä se johtuu? Se johtuu oikeastaan siitä, että nythän ää, melkein puolet johtuu inflaatiosta energiasta, ja se varmaan niin tasottuu, kun niin kantaluku tulee vastaan, että voi, voi niin kuin, koko ajan ei voi öljyn tuplaantua tai, tai kaasuhinta todellisesti tuplaantua. Mm. Ää, mutta jos, jos se energia otetaan pois sieltä, jos sä katsot sitä pohjainflaatio, mitä keskuspankki katsoo. Niin se on Yhdysvalloissa itse asiassa 6 prosenttia. Ja Yhdysvalloissa työmarkkina käy lähes täysillä. Äh, ihminen, jolla nousee energiakustannukset, lainakustannukset, äh, äh, elintarvikekustannukset. Ja sillä on toimivat työmarkkina ja työ, koko ajan niin kuin täystyöllisyys. Mitä luulet? Vaihtaako se työpaikkaa korkeimman palkan toivossa vai ei? Vai sanooko se, että ei kun mä tyydyn tähän, vaikka toi naapuritarjouskortti. Ei, vaan se vaihtaa mm. korkeimman palkkani. mihin se johtaa? Se johtaa palkkaikillaan. Aja, nyt toiveissa on aika monella. Itse asiassa, tähän syksynä, kun, kun tota, o, taisin olla, olla jossain, jossain haastautamainen, niin ensimmäinen kysymys oli elokuussa, että oliko tämä tämmöinen V, että kääntyisi tämä nyt heinäkuussa. Ja, ja moni osakesijoittaja, jotka viime vuonna ja vuosina on, on rakastunut kasvua niin toivoo, että tämä on tämmöinen paha uni, joka menee vuodessa ohi. Et se oli vaan tämmöinen alas ja sitten tullaan kohta ylöspäin ja koroton. ei ne niinku oikeasti noussut sinne viiteen. usa jos pohja-inflaatio on kuusi, niin itse se vaatii, jotta, jotta se saadaan taltuutta, niin joko, se, aina, ennen, aina ennen se on tullut kautta ja, ja mun on kyllä vaikea, se, 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 paperilla voi toimia, että se nostat just sen verran, että talous hidastuu sille sopivasti. Mutta kyllä se yleensä tahtoo niin, että se on pakko niin ajaa vähän yli, jotta se työttömyys nousee, jotta ne palkka palkkakysyntä tulee, palkka äh, työpaikkoja vähenee, jolloin, jolloin ne palkkapaineet vähenee. Ja sitä kautta me saadaan se oikeasti se pohjainflaatio alas. Ja mä pelkään vasta-argumenttina sulle, että jos sä uskot, että tämä korot oli tässä, niin mun vasta-argumentti, että äh, mä en usko, että tämä on vielä tästä. Mä uskon, että se Häntä on pidempi. Se, se huippuinflaatio on koettu, mutta se häntä on pidempi ja keskuspankit joutuu viemään korkeammat korot. Se, mitä me ei olla vielä nähty, vaikka nyt Euroopassa, jossa sidotta tai Suomessa, jossa sidotaan eurovuoro 12 kuukautta tai näin, niin sullahan tulee koron tarkistuspäivä vasta ensi vuonna jossain vaiheessa. Se on 2 prosenttia korkeampi. 300 000 asuntolainalla se on kuustonnia. Vuodessa 500 euroa, siis kuukaudessa. Sähkölasku 300 euroa. Elintarvihet 200, se on 1000 euroa nettorahaa, mitä keskiverto perhe joutuu ensi vuonna maksaa lisää. Siinä ei muuten sitten osteta ihan hirveästi uusia kiukaita ja kestokuluttavara tai matkoja, koska tonni joutuu. Mm. Ja sen takia mä en vielä usko siihen. Jo Euroopassa on vähemmän koronastotilaa, siinä te olette olleet ihan oikeassa, johtuen tietysti meidän raken. Ja meidän, ennen kaikkea mun mielestä työmarkkinoista, koska se, kun meillä ei ole toiminnassa työmarkkinoita niin ei meillä ole palkkainflaatio samalla tavalla. Mutta Yhdysvallassa tämä tilanne on toinen. Ja, mm. ja niin kauan kuin Yhdysvallat joutuu nostamaan, Fed joutuu nostamaan sitä korkoa, niin, niin mun on kauhean vaikea nähdä tämä trendi kääntyy. Ja vielä viimeisenä, ää, se että se palautus nollan pintaan, niin... Mä en usko siihen ihan, ihan niin sanoin, että se on, mikä, vähän niin kuin neljä käännettynä. Siis ensin tehdään piikki, mutta se ei tule sinne takaisin nollaan, vaan se jää niin kuin korkeammalle tasolle, koska siellä on ne palkkapaineet, mm. ja ne hiljalleen sit purkautuu vaan sen takia, että kysyntä tulee jossain vaiheessa. So, Sori,
1: mutta
2: siihen kas, kasvuosakkeeseen, se ei liity tähän, siellä on mahdollisuuksia, mutta mä en usko siihen niin isossa kuvassa, että tämä palaa vaan takaisin. Euroopassa korot jäävät Yhdysvalloissa, mutta ei nekään palaa nollaan ilman jotain iso kriisiä.
1: Ja täytyy sanoa, että mieluummin toivoisi, että ne jääkin kahteen prosenttiin niin ei tarvitse tällaista määrällistä elvytystä nähdä sitten rahapolitiikassa. Että tulisi korkojen laskulla mieluummin jatkossa jo hommat hoidetuksi. Et olisi vähän niin kuin enemmän liikkumavaraakin Fedillä siellä.
2: Joo, siis ehdottomasti näin. Ja, 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 ja se, mikä minua ensi vuodessa se ehkä pelottaa, ei nyt liity suoraan, mutta jos ajatellaan tämmöistä niin markkinatuntumaa, niin äh, mitä tämä negatiivinen, epärealistinen korko, korko on aiheuttanut eri paikkoihin. Me nähtiin tänä syksynä yhtäkkiä, että äh, Jyken eläkejärjestelmä oli yhtäkkiä kriisissä kun, kun ne joutuivat ostaan, niin niillä oli jotain bondisuojia tai jotain swappeja tai jotain muuta. Mutta siis joka tapauksessa se meni niin kuin muutamassa viikossa. Ja, ja, ja totta, Nyt me nähtiin kryptomarkkinoilla vähän samantyyppisiä. Meillä on tämmösiä, syntynyt tämmöisiä epäterveitä kuplia, jotka tulee ensi vuoden aikana vielä. Ne, ne ei jäänyt tähän. Ja Me tullaan näkemään yhtäkkiä viikon kahden, jossa median pomppaa, että mitä täällä on tapahtunut. Miksi täällä on näin paljon la- luototettu ja, ja ne tulee vampahtaa niin silmille ensi vuonna. Mehän ei ole vielä nähty tämän korkeamman koron oikeasti reaalivaikutuksia. Ja tarkoitan tällä sitä, että firma, joka viime vuonna otti velkaa, niin se oli sankari. Koska oli hölmöä pitää kassaa, koska makso siitä, mitä enemmän velkaa, sen, sen paremmin. Nyt mm. tilanne on täysin päinvastava. Ja, ja mä oletan, että niitä firmoja, joilla on tasensa ja kassansa kunnossa, niin sijoittajat tulee arvostaa niitä paremmin kuin niille, jotka nyt käy hakemassa hattukourassa. Ja me ei ole vielä nähty sitä esimerkiksi listaamattomilla markkinoilla. Me kuullaan niitä puheita tietyille, niin kuin pelataan muilla, niin ei olekaan enää rahan saanti niin helppoa kuin mitä se oli. Ja se on johtanut esimerkiksi irtisanomisiin Kyllä. näissä. Ja tätä me tullaan 23 näkeen valitettavasti enemmän. Eli se, miten se korko menee niin oikeasti reaalitalouteen, niin se on vielä mun mielestä meillä näkevä.
0: Tähän väliin pakko kiittää meidän kaupallisia yhteistyökumppaneita, eli joka on kasvanut ihan huikeaksi brändiksi niiden tosi laadukkaan lainavertailopalvelun kautta, sekä totta kai LUT-yliopistoa, joka on esimerkiksi auttanut Teemoja mua rakentamaan syvällisemmän pohjan rahoitusmarkkinoihin liittyen ja sitä kautta tekee myös parempia sijoituskestijaksoja ja tänäänkin burgeroimaan Heikkilän kanssa ihan vaan vähän laadukkaammin sijoittamisesta.
1: Loistavaa, loistavaa pohjustusta nyt arvosijoittamisen maailmaan. Hypätään jokaiseen segmenttiin vähän vielä, pureudutaan syvemmin. Ihan ensimmäinen syventyminen niin minkälaisia eri tapoja arvosijoittamiseen ympärille on muodostunut, Et me nyt ollaan sivuttuja jo tällaista niin greihämilaista vähän diipimpaa niin arvosijoittamista, että oikeasti löydetään sieltä niin kuin markkinahintasuhteessa kassaa suunnilleen yhden suhde yhteen, niin onko tämän lisäksi muodostunut nyt jotain uusia tapoja tehdä arvosijoittamista?
2: On, ja, ja, tota, ja ehkä se, se määrittely sen verran ehkä kesken, niin Silloin, kun sitten tuli muotia 2000-luvulla, niin tuntuu, että sen termin haluaa omaksua jokainen sekä yhtiö että, että sijoittaja. Siis kaikki rupesivat olla arvosijoittajia ja mihin hyvänsä. Mm. Jotkut puhuvat siitä niin kuin eettisenä sijoittaminen, että se on, se on, niin kuin, siinä on arvojen mukaista. Mä oon nähnyt yhtiöitä, jotka ovat sanoneet, että taisi olla muuten itse ihan lähiaikoinakin joku yhtiö, joka oli listautumassa, ja sanoi, että he ovat sekä arvo- että kasvuyhtiö. En viittinyt vastata, kun ei se on mun tehtäväni niin opastaa, että et, et, koittakaa nyt päättää, kumpi ootte. Et, et, ei kannata seistä niinku molemmilla puolella, koska sitten kun ne lähtee eri suuntaan, niin tiedätte, miten siinä käy. Tulee niin kylmä ja, ja kastuu, jos ei muu. Äh, sen takia mä oon pitänyt siitä akateemisesta määrittelystä paljon. Et se se niin laittaa sen omaan paikkaansa. Ja, 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 tota, äh, se, että et pitkällä aikavälillä edelleen... Ne, Vesalta en nyt ole itse asiassa ihan muutamaan kuukautteen tarkastanut, mutta säännöllisin väliä on kysy häneltä, että onko tullut jotain sellaisia uusia tunnuslukuja, jotka kumoo tämän vanhan Price to Book. Sano, että ei ole Et Sä saat sellaisen tutkimustuloksen, minkä sä haluat, jos sä valitset oikean periodin, otat lyhyen tai pitkän, niin sä saat, päätät ensin lopputuloksia sitten, koko sitten sopiva aineiston. Mutta noin, noin isossa kuvassa edelleen. Se, se pätee, että, 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 että niin kuin halvasti hinnoteltu osake. Toki on niin, että näissä tietyissä kasvuosakkeissa on saanut satumaisia voittajien en kiista ollenkaan. Se mikä on muuttunut, niin ä, taseen niin kuin sisältö. Ä, siinä on tapahtunut niin, että aineellisten osuus on selkeästi tai sanota, aineettomien osuus on noussut merkittävästi suuremmaksi mitä aineellisesti, Jos ennen siellä oli aina niin kuin tehtaita ja betonia ja, ja, ja niin tällaista niin konkreettia, niin tänä päivänä siellä voi olla sitten niin patentteja tai, tai brändiä. Ja, ja tietysti hyvä kysymys on se, että, että onko se brändi siinä, siinä taseessa merkitty mitenkään, vai näkyykö se vain siinä markkina-arvoa? Mä oon arvo-ihmisenä mm. kääntänyt sen niin päin. Amero oli hyvä esimerkki tästä, Et kun sitä sai siis, tasearvoilla, ja firmahan oli niin täynnä brändejä, minkä kiinalaiset sit loppujen lopuksi osti. niin eh, jos, jos ne brändit ovat edelleen toimivia, niin sehän on niin loistava tilaisuus ostaa siis kirjoituspöytiä ja tietokoneiden hinnalla <lopuksi> niin loistavia brändejä, jos mark- ja se yleensä vaatii sellaisessa tilanteessa, missä markkina myy niin kaikkea. Ja tämä, mm. tämä tietysti pistää myydään vähän kaikkea ainakin alkuvuonna. Niin, niin, niin katsoa, että löytyykö sieltä sellaiselta puolta, jotka ei yleensä ole arvoyhtiöitä, niin, niin todella Mutta se, se on totta, että siis taseiden sisällön, että pelkästään ostamassa bukkia, niin, niin, niin ää, se voi edelleen, tai edelleen se on, se on ihan hyvä tolleen, niin kun ottaa se koko avaruus ja katsoa sitä lukua. Mutta sitten kun sä menet yksittäiseen yhtiöön, niin sun pitää katsoa, mitä siellä tasessa, mitä se bukki pitää sisällä. Jos se on pelkkää ja yrityskaupoista, niin on varovainen, silloin tiedät, että se on vain maksettu toista yritystä, kato miten se on mennyt. Mutta jos se on vaikka pelkkää rahaa, tällä hetkellä pörssistä löysin yhtiön, jossa melkein 60 prosenttia markkina-arvosta oli, oli kate, käteistä. Sen, sen loppubisneksen sai mun mielestä erittäin, erittäin alhaisella en sano, että, en, että se kannattaa jokaisen tutkijan sanoa, mikä se on, että ei mitä, mitään, mutta mut, mut, mut se on muuttunut, että et sun täytyy katsoa tarkemmin sitä tasettivan, että ei niin, mitä ehkä sai 20 vuotta sitten, että vedit vain price to ja katsoit, mitä siellä alhaalla on. Ja, ja, ja... Mm. Tosin mä en ole kyllä ikinä tehnyt niin, että mä oon vain ostanut niitä alimpia. Matemaattistaan se toimisi niin, mutta mä oon aina katsonut, Mun arvosijoittamista niissä rahasto, arvorahastoissa ja, ja, ja omassa, niin, niin se sijoitusprosessi, price to book on vaan niin ollut sellainen heräte, että tuolla on halpoja osakkeita varten, ja sitten sä rupeat katsoa, miksi se on halpa. Olennaisin kysymys, miksi hmm. se on tullut halva. Miksi markkina hinnoittelee, että tästä ei kannata maksaa mitään. Sitten sä katot, paljonko sillä on velkaa. Se oli aika epärelevanttia tuossa, koska kaikilla, joilla oli velkaa, niin se oli vaan hyvä, nyt taas tuli muottiin. Sitten se piti katsoa, mitä se substanssi on, on paljonko goodwillia, paljonko käteistä, paljonko mahdollisesti patentteja. Ja sitten erityisesti finanssikriisissä, niin mun sijoitusprosessiin muistaakseni numero kolmeksi, tärkeimmäksi katsottamaksi asiaksi nousi kassavirta, koska se selitti aika hyvin sen, että miksi tietyt yhtiöt meni aika kuiviin jaloin finanssikriisin yli, koska kassavirtaa tuli kuitenkin positiivisesti
0: versus siihen, mitä, mm. mitä tuota ei tuli. Muistatko, var, varmaan muistat tämän <köhön> GameStopin game tuossa vähän aikaa sitten, että on se aika kauan short quizia. se tähän henkilön, kuka oli ainakin pitkälti siinä niin alkamisen takana? Se, se oli tämmöisen nimellä niin kuin Deep Fucking Value. Joka, joka, <laughs> okay, tuota, okay. Se, se oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen, <laughs> koska se on kaveri, kuka tekee niin tämmöistä Deep Value arvosijoittamista, mutta sitten se yhdistää siihen niin teknistä analyysiä. Se oli aika niin kuin, mielenkiintoinen, että se oli niin kuin, tämmöinen deep value arvosijoittaja, sitten se paljon niin kuin, analysoi yritysten luottoriskiä, koska se tavallaan sijoitti yritys, yrityksiä, mitkä oli jopa konkurssin partaalla ja halusi analysoida sen todennäköisyyttä ja sitten se yhdistyi, yhdistyi siihen vielä teknistä analyysiä. Se, se itse oli kaveri, kuka allotti tämän GameStopin, että tämä GameStop short squeeze saakahan lähti ihan niin kuin, puhtaasta arvoanalyysistä, että se oli fundamentaalisti aliarvostettu, mutta oletko aikaisemmin törmännyt, joku käyttää teknistä analyysiä niin kuin Boomer-arvosijoittamisen niin kuin parina? Ää,
2: en ainakaan niin isossa <laughs> mittakaavassa. ja itse asiassa nyt kun sanoit sen, niin ää, sinänsä mä muistan, että se ää, Katton tai GameStop niin kuin itselle, että sehän on, se on niin ideana, että sä, sä myyt niin vanho, vanhoja... Tota, pelejä kivijallakauposta, niin se on ihan aidosti kunnon boomerkaamaan ja se täytyy Hyvää. olla alas. Öö, i, mä en, oikeastaan kaksi huomiota tuohon. En, niin toinen on se, että et, tota, sen teknisen analyysin käyttäminen, mä tiedän, että sitä voi käyttää. Mä en itse osu siihen, siihen koskaan ihan hirveän, Mutta Kato joskus käyriä vähän, että missä. Se on lähinnä ajattamiskysymys että... Että et olisiko jotain sellaista hetkiä, että et kannattaako just nyt vai odotaanko jonkin aikaa. Mutta sijoituspäätöksiä, niin mä en, mä en kyllä sen pohjalle tee. Se ää, arvoanalyysi sinänsä on ihan oikea. Kun kysytte tuosta, että onko erilaisia, niin tämä deep value koulukunta on, on yksi. Ja jos mä mietin itseäni, että onko jos pitäisi kategoria tai hakea, niin kun, että onko semmoinen perinteinen arvosijoittaja tai haluaa oikein deep, deep, niin ottaa syvältä. Ja mä tiedän, että et, et Helsingissäkin on, on, on yksi hyvä kollega, äh, joka tekee sitä hienosti Peter Langesjölt, niin hän on, hän on niin aito deep value mies ja, ja ottaa, ottaa todella vahvasti kantaa. Siinä on vaan se ongelma, niin varsinkin raha, jos tekee sitä asiakkaiden rahasta, niin sulla täytyy olla sellainen asiakaskunta, joka uskoo suuhun, niin ihan se, kun se voi olla kolme vuotta, että sä, sä oot niinku hmm. koko ajan siellä pohjalla. Ja sitten se, joo, hajautusalkussa, ne ei varmaan mene kaikki nurin, mutta siellä voi käydä kyllä niin, että siellä tapahtuu sit katkeamisia tai muuta. Hmm. Että sä oot niinku ihan siellä roskiksen pohjalla. Et mä oon en, ehkä enemmän niin, että mä voin yksittäisiä roskia poimia sieltä. Mutta, mutta ehkä mä oon vähän kuitenkin katson, että, että siinä roskassa olisi jotain laatua ja en, en ota ehkä ihan niitä, niitä pahdampaa. Ehkä mä sanoisin, että vähän kierrätyskeskusmiehiä enemmän, että ne on vielä niin kuin, jotenkin toimivia ne, ne vaatteet ja, ja, ja halpoja, mutta, mutta ne, ne toimii enemmän kuin se, että ne on pistetty niin kuin täysin, täysin roskiksi. Kyllä. Toki, siis yksittäisenä keissinä sä teet satu parhaat voitot, jos sä löydät sieltä jonkun, mutta sitten siellä on myöskin niinku ongelma, syystäkin ongelmatapauksia. Ja kun kaikkia meitä, sellaista sijoittajaa joka olisi koskaan tehnyt vääriä sijoituspäätöksiä, ei ole olemassa, muuta kuin satuolentoja, Mut ja niissä parasta on se, että sä yrität oppia niistä. Mä oon itse samoin yrittänyt oppia, niistä virheistä, mitä on lukuisia tullut tehtyä ja yksi, yksi semmoinen, mitä on tehnyt, viitaten siihen, että että viimeisen kymmenen vuoden aikana arvosijoittaminen ei ollut muodissa, niin se saata takertua nimenomaan niin kuin, hei rakenteellisesti tosi heiko, jotka, jotka on niin kuin, mennyt muodissa, jos ne olisi vaikka niin kuin ennen aikaa ollut puhelimen mitä nämä on, tai tämmöisiä, joka, joka yksinkertaisesti loppu, että se, sitä, sitä ei enää ole. Tai kiinteän linjan puhelinoperaattoreita, niin vaikka sä sait kuinka halvalla ne, niin, niin, niin täytyy miettiä, että ei siitä ole paljon hyötyä. Se Joo. putoavan puukon ongelma, että se vetää käden aika lailla verille, jos sä, jos sä tartut niihin. Yeah. Ja, ja jääräpäisesti uskot, ja niitä valitettavasti on. Et toinen asia, jos, jos tämä taseitten muutos aineettomiin niin on yksi, niin toinen on se, että meillähän on tapahtunut valtava rakenteellinen muutos teknologian ä, kehityksen ja. myötä. Ja se tappaa tiettyjä toimialoja nopeammin kuin koskaan. Että et sun täytyy myös, myös ä, huomioida se, jos nyt otan yhden esimerkin, niin verkkokauppakivi alkaa. Ä, todella nopea muutos. Osa, sijoitusmarkkino on ehkä nopeampi muutos. Mutta eihän se alkaa vielä kuolla kuollut kuitenkaan. Hmm. Edelleen Stockman hmm. näyttää olevan Helsingin keskustassa ja, ja, ja tota, samoin kauppakeskuksia tarvitaan. Semmoisia yleistyksiä, mä en tykkää niistä, joissa sanotaan, että tämä kuolee kokonaan. Muistakaa, että Lupeamme on ollut ihan loistava se teki, tekee edelleen hmm. paperia. ja tekee varmaan viimeisen paperin, kun me maksetaan sitten euron per A4, kun se on viimeinen. Niin jos sä oot niin viimeisenä siellä, niin sä pystyt Kassavirtaan painaan ihan hyvin, mutta mut on, on sellaisia rakenteellisia ongelmia, jotka, jotka muuttaa tätä, tätä maailmaa. Ja sen takia mä en, oo ihan, en, 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 ole, en voi sanoa, että mä olisin ihan deep value. Missä voi olla, että, ikä, voi olla, että, että, että niin kuin karvaat opit ovat oppinut sieltä, mutta parhaat voitot tehdään niistä. Et mä olen mm. ehkä sillä välillä, vähän sieltä ihan pohjimmasta, pikkusen niin siihen suuntaan, jolle, jolle kelpaa se kierrätyskeskus.
1: Okay. Loistavaa. Nyt meidän täytyy pikkuhiljaa alkaa eteneä seuraavaan segmenttiin, mutta jos vedetään ihan nopeata tämä pitkä, pitkä setti yhteen, niin siis tällainen niin grehämilainen ajattelu, eli spekuloija vastaa oikein sijoittaja, eli katsotaan tosissaan vähän niin menneisyyttä, menneisyyttä enemmän kuin sitä tulevaa, haetaan sieltä sitä turvamarginaalia. Sitten nyt sä painotit sitä kai että on nykyään aika paljon, ni niin katsotaan tasetta mitä sieltä löytyy, ja sitten meillä oli nämä deep value, mutta ei ihan niin deep value-sektorit vielä tässä, niin onks, onks, menikö nyt purkkiin tämä tiivistys vai onko jotain? Meni,
2: joo. E, taseen katsominen ja mun mielestä sen velan muistaminen, se on olennainen, sen taas ja, ja mistä se muhti sisältyy, sen katsominen, ja, Menneisyydestä saat sitä turvamarginaalia. Ei historia niin kuin kerro kaikkea, mutta kyllä se nyt kuitenkin tietyllä tavalla asiakkaat tuntee, että mikä ei estä, etteikö historiallisia firmoja voi aina kuolla. Se, se, mm. Niiden pitää uusiutua.
3: Mutta mut,
2: äh, myöskin hyvä katsoa sitä, jos kaikki on sitä mieltä, että et, et, varmaan tullaan myöhemmin siihen tehokkaita, Markkinointiajatuksen siihen, mutta, mutta usein se näkyy myöskin niin kuin hinnassa. Tuosta et, et, et ei, niin ei luota tuohon, ja, ja, ja sun pitää yrittää arvioida, että onko se hinta jo sellainen, että, että se on ampunut niin kuin yli se sen yhtiön
0: todellisen arvon. Hinnan, hinnan arvioinnista tuli mieleen, tai niin voidaan hyppää tunnuslukuihin. Ja, ja, ja tavallaan kun meillä on esimerkiksi tulossa tasepohjaisia tunnuslukuja, niin perinteinähän varmaan arvosia täällä Raystobuukki. Joo. Ja, ja tavallaan niin kuin, se on vähän niin kuin sillä, että sitä tarvii tarvi mainita, kun kaikki sen varmaan tietää, tietää, Mutta on, onko jotain muita tämmöisiä hyviä tunnuslukuja, mitkä on tosi tärkeitä arvosijoittajalle, Tai mitkä on sun mielestä niin ehkä semmoinen top kolme?
2: No kyllä, mä niin se siis Mä olen käyttänyt ennen omavarasuusastetta johtuen siitä, että pankkien kovenanteissa oli joku omavarasuusaste. Pankit asteli sisään, jos se meni jonkun alas. Tänä päivänä se ehkä on enemmän gearing. Ja se ei ole ihan niin yksilitteinen luku. Ennen se oli omavaraisuus, oli aika helppo, jos 30 alle meni, niin firma rupesi toimii. Tänä päivänä se on, se on enemmän kierin, tai sitten ne, ne pankit sen käyttökatteeseen. Että se ei ole ihan niin ykselitteinen. Mutta mä, mä, mä kattosin siis omavaraisuudesta kierin. Mä sen velan määrän, Joo. Se on mulle. Ja sitten mä, sitten mä kattosin äh, price to cash flow. Siis kattosin, että et, paljonko siitä operatiivisesta toiminnasta pystytään... Niin kuin, Saamaan samaan, kassavirtaa, koska jos se on positiivinen, vaikka tulos sinänsä olisi niinku heikko, niin, niin se firma kyllä kyl sieltä niinku kääntyy. Että, että tota, ähm, ehkä nämä kolme on, on ne. Mitä, enkä mä sen verran ehkä sanoisin, että välillä tuntuu niin. Ja se, on, se, on, se on sijoitusalan yksi teema, että keksitään lisätunnuslukuja, jotta saadaan niinku näyttää asiat vaikeammalta ja saadaan. saadaan niinku, expertisia siitä. Voi olla, että niissä on jossain lisäkiarvoa, mutta välillä semmoinen yksinkertaistaminen on tervettä. Ja, ja totta, mm. Vähän karikoituna välillä tuntuu siltä, että kerrotaan, että ilman kuluja, että meillä menee ihan hyvin. Firmatkin sortuu siihen. Ja, ja, osa sijoitteista kysyy, että paloitte niin ihan semmoista nettoliikevoitto, ihan kaikkien kulujen jälkeen, kun teidän täytyy maksaa kuitenkin korot ja mm-hmm. poistot kun te olette tehneet, niin kertokaa, mikä on siinä ihan, ihan lopullinen tulos, niin en mä, en mä väheksy sitä p tä siinä mielessä. Eli, eli kyllä se mun mielestä kuitenkin kertoo paljon, sä teet verojen jälkeen osakekohtaista tulosta sun omistajille, koska se on kaikkein loppupeleissä se, mistä sä oot niin kuin kiinnostunut, että miten sä saat pääomalle. Tuottoa. Ja jos se on Alhaisempi, niin se kiinnostaa mua aina enemmän Mille. kuin se. tämä johtaa siihen, että joku tulee mulle heti viisastelemaan. No eikö kato, kato ev Katon, mä otan sen yritysarvoin. Jo me voidaan mennä niin syvällisen. Mutta kun lähdetään ensisijaisesti hakemaan jotain. Kun kysyt kolme lukua, niin price to B ja ö, oma kautta vieren. Niin ne kolme kun katsoo, niin sä pääset niin että missä mennään, ootko kalliin yhtiöiden parissa, teket yleensä tulosta, vai mm. ootko, niinku halpo, kalli, ootko halpojen yritysten vai ootko kalliiden yritysten parissa, ja kum, kummalla kentällä niinku toimit.
0: Sitten saadaan on hyvä tavallaan, kun sehän niin sijoittaminen kuitenkin, kuinka monta yhtiötä on listattu niin maailmaan, niitä on mm. niin aika posketon määrä, niin tavallaan aina voi olla se yksi parempi yhtiö, ja sitten idea varmaan se, että voit helpoilla peukalo peukalosäännöillä, saada sen valtavan massan semmoiseen niin hallittavaan määrään, jotka kaikki menee sen sun viitekehysten tai kriteerien alle. Ja tämmöiset, niin kuten sun mainitsemat, nämä kolme lukua, niin jos sulla on, että sun on pakko olla, että nämä kaikki on tietyllä tasolla, niin se heitetään screeneri ja yhtäkkiä se yhtiöiden määrä tippuu 300 000 vaikka tuhanteen. Niin se on aika merkittävä ero, niin kun, miten, se, miten niitä voi lähteä niin analysoimaan tarkemmin. Juuri näin,
2: juuri näin. Se ei liity suoraan arvoisesti, vaan liittyy koko sijoittamiseen, mutta suurin ongelma tänä päivänä on informaation määrä. Sitä tulee niin mm. valtavasti. Että se, se, se ei ole ongelma, että kun sä sais informaatio vaan ongelma on se, että miten sä hallinnoit, miten sä saat jäsenneltyä sitä, ja miten sä et perehtyä siihen. Niin sen takia äh, puhuin tästä vähän niin kuin yksinkertaistamisesta, että kun sä pystyt yksinkertaistamaan ensin sun avaruuden, niin sit sä pystyt niin kuin meneen yksitellen niitä yhtiöitä. Kaikkia maailmayhtiöt ei ei ehdi. Ja tietysti tietokoneesta tuo apu on yksi, mutta, mutta kyllä, mä haluaisin kuitenkin aina, mä uskon siinä mielessä ihmisen silmään ja, ja aivoihin, että, että se katsoo loppupelissä. Ja korostan, tämä on se yleisin virhe, joka sanotaan, että sä tuijotat nyt price to bookia, niitä halpoja, yhtä tukko? En. Mä katson useampaa tunnuslukua, mutta se on mulle heräte viedä se mun niin omaan, omaan sinne arvomaailmaan, jossa löytyy ja. mahdollisesti niitä eh, väärinnoiteltuja yhtiöitä.
1: Kyllä, mutta toi on tärkeää. On pakko, pakko löytää myös tapoja, milloin voi karsi oikeasti nopealla näitä yhtiöitä pois. Hypätään nyt te, tähän niin kuin analyysiprosessiin ja jatketaan tästä niin kuin yksinkertaisuudesta, josta minä myös, myös tykkään. Mulla on pari tällaista nyrkkisääntöä itselläni. Niin Onko sulla nyrkkisääntöä sun analyysissä, esimerkiksi Grahamin taikakaavaa, missä Price to Book ja PE kerrotaan keskenään tai tämän tyyppisiä, että sä nopeasti katsot jotain tuotto mitä, mitä tulee käytettyä?
2: Mulla, mulla rahasto, rahastoa hoidettaessa, mulla oli aina sijoitusprosessi, mä olen kolmeen arvorahastoa hoitanut, ja, ja niihin kaikkiin oli sijoitusprosessi tehty. Että kun asiakas kysyi, että mie... siinä, siinä taustalla oli se ajatus, että jos mä jää niin, 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 niin asiakas voi niinku luottaa, että se prosessi jatkuu, eikä se ole Heikkilästä. Mm. Mm. Se on asiakkaan iso turvallisuusaspekti, että se ei ole yhdestä salkuhoitajasta kiinni, vaikka usein persoonoidaan, niin musta on tärkeämpää antaa asiakkaaliset tunnet, vaikka, että et sä tiedät, että tämmöisiä yhtiöitä siellä on. Ja, ja, ja sijoitusprosessissa oli nämä tunnusluvut, mitä mä mainitsin. Siellä oli tunnuslukuanalyysi ja sitten siellä oli, oli ihan puhdas, puhdas tota, ää, laadullinen analyysi, jossa, jossa mentiin yritysjohto strategiaa, historiaa. Tämän tyyppisiä asioita, tuotteita, palveluja ja niin edes päin, mm. tapaamista.
1: Tartteeko sillä yhtiöllä olla, mikä sitten kilpailuetu, tai pitääkö se luoda omista arvoa aineen, oot vaan ja sulla on se kvantitatiivinen analyysi on isossa roolissa, niin pitääkö olla näitä tällaisia laadullisia etuja, kilpailuetuja muuta.
2: Mielellään äh, pitäisi olla, koska tota, se mahdollistaa sen, sen multippelien tai sen arvon nousun siinä, että sä, sä oot ostettua erällä tavalla. Se, miksi sä teet sen, niin sä, sä yrität hakea, että tällä firmallahan on itse asiassa tuossa selkeä kilpailuetu. Se, 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 silloin on niin vakaa asiakaskunta tai muu, ja nyt markkina ei ollenkaan ymmärrä sitä tai ei halua uskoa, että hei muistakaa, että ei, ei, ei tällä sähköyhtiöllä voi katkaista näitä linjoja. Aikoinaan jotain Fortumia 0.7 price ostaen,
3: hmm.
2: niin se, sulla on kuitenkin sellainen asiakaskunta, että sä et pääse siitä irti, silloin se oli Suomessa vielä pääsääntöisesti yhtiö. Mutta mut kyllä, kyllä mun mielestä se laadullinen analyysi olisi aina hyvä tehdä, koska tota, jos mä nyt ajattelen vaikka meidän, meidän elintotarvikeyhtiöitä, niin kyllä valitettavasti on niin, että ne on ollut halpoja aina, mutta kun siellä on, siellä on omistajakunnalla myöskin muita intressiä kuin pelkkä pääoman äh, niin kuin maksimointi osakkeenomistajille, niin se näkyy niiden niitä tästä iku, ikuisuuteen, näin mäkin ainakin luulen. Ja, ja se johtaa siihen, että kun sä teet alemmalla pääoman tuotolla investointeja, niin sun, sun tehokkuus ja tuotanto kärsii ja, ja se häviät siinä kilpailussa, eli sulla menee mm. se kilpailu, se on itse asiassa negatiivinen siinä kilpailuudessa. Et voi olla niin, että sä löydät sen syyn, löydät sieltä kvalitatiiviselta puolelta niitä syitä, miksi tämä on halpa. Se, se oikeastaan menet etsimään niiltä, että miksi tämä on halpa muiden mielestä. Hmm. Ja sitten sun pitää itse päättää, että, että sijoittajana, että onko tämä sellainen asia, että markkina on itse asiassa tässä ihan oikeassa. Ne on systemaattisesti hävinnyt tässä ja ne tulee häviä jatkossakin. Ei tähän kannata ottaa vaikka tämä halpa. Hmm. Ja sit sä tuut välillä yhtiöihin, että, että täällä on vaihtunut johto. Täällä, täällä niin kuin, haetaan se ydin, on tehty virheitä väärissä investoinnissa muussa, ja nyt ne putsotaan pois, ja sieltä on tulossa niin kuin, se ydin esille, ja tämä voi olla itse asiassa ihan erinomainen. Ja tämä on mun se, mitä, mitä mä haen ainakin, että, että onko tässä ytimessä vielä tervettä, että tuo hinta on niin kuin, musta ihan liian alhainen, tai sitten toistapäin, että se on itse asiassa ihan oikein.
0: Se on, se on aina aika ballsia statementti, että miksi markkina on väärässä kuitenkin, niin kuin on markkina täysin tehokas tai ei, no, voida voidaan mennä siihen myöhemmin, mutta on se kuitenkin suhteellisen tehokas varmaan hyvin usein, niin se vaatii aina vähän sille kahooniis, että sä toteat, että joo, että markkina on kaikki nämä tuhannet tai kymmenet tuhannet saada, ihmiset on väärässä ja minä olen oikeassa, niin se on aina tervettä vähän niin haastaa myös omaa ajatusta siinä aikana. Ehdottomasti. Ja,
2: ja tämä on mennyt 20 vuoden aikana paljon eteenpäin markkina on tehostunut. Mä en lähtisi arvosijoittajaksi koskaan Yhdysvaltaan markkinoilla. Siis tämä perustaa arvorahasto ikinä. Musta se on tehokkaa markkina ja mä en keksi oikein mitä kilpailua. on Mä voin hyvin ja omistaa kiinteässä omassa ylä- jälkensäästöä sp 500 mutta se on ihan hyvä. Mä voisin ostaa yksittäisiä yhtiöitä ja vaan sillä pohjalla, että musta joku, joku yhtiö on niin kuin OK tai, tai, tai se, 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 se on tyyli Microsoftia tarvii jokainen, ja se voi niin kuin hävitä. Se on vähän sama kuin sp 5 hmm. Mutta kun me tullaan tänne Siperian la- laitamaille, niin nyt heitän esimerkkinä, tämä ei ole niin kuin mi- mi- missään mielessä niin hyvä esimerkki, mutta kysymys, että onko HK-Skali-hinnoittelu niin yhtä tehokas kuin Microsoft, niin ei ole. On mun väite. Sillä ei ole satoja tuhansia sijoittajia. Eh, tai, tai jos me mennään meidän First Note-listalle, niin siellä niin kuin, on, on paljon. Reunamarkkinoilla löytyy enemmän tehottomia markkinoita, mutta sitten sieltä löytyy ennen kaikkea yksittäisiä osakkeita, jotka eivät, eivät ole koko ajan tehokkana. Tässä oli tilanne 2013, kun me perustettiin Taalerissa mikromarkkarahasto niin käytännössä niitä pieniä yhtiöitä ei katsonut kukaan. Siis Lontoa katsoi pelkästään kymmentä suurinta yhtiöä. Ja, ja se tehokas siinä muodostus oli kaikkea muuta kuin tehokas. Mutta ää, ja, 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 mä vaan tiedän sen, että se ei ollut, koska kun meni firmoihin, niin kysyttiin johdolta, että onko täällä käynyt ketään, se vuotta. Niin silloin mä tiesin, että ei tää nyt ihan hirveän tehokas ole. Mm. Mutta jos joku sanoo, että... että Vääressä, niin se oikeastaan mua hirveästi liikuta, se on ihan sama sitten, että, että, mutta sen mä tiedän, että pienissä suomalaisyhtiöissä ja keskisuurissakin niin ei se hinnanmuodostus aina ole ihan teokas. Ja sitten meillä on tullut viime aikoina myöskin paljon uusia sijoittajia, jotka viime vuonna tuli, tai viimeisen kahden vuoden, kolmen vuoden aikana tullut, ja nyt nyt pelottaa ja lähtee pois, niin se hinnanmuodostus aio sekä yli että ali ylös ja alaspäin, että, että musta oli molempiin, molempiin, täytyy miettiä, että se voi olla molempiin suuntiin se hinta vähän vähemmän.
0: Kyllä. Korjataan vähän nyt, musta tuntuu, että arvosijoittamiseen liittyy aika paljon harhakäsityksiä. Mä, niin mä, nyt ollaan vähän määritelty sitä, sitä tässä jakson niin aikana, mutta, mutta, mutta silti on sellaisia asioita, mitä ihmiset uskoo että tämä on arvosijoittamista, vaikka siltä mitään tekemistä sen kanssa. Tämmöinen aika tyypillinen on, että arvosijoittaa, sijoittaa osinkoyhtiöihin tai jotenkin niin kuin osinkosijoittamista, niin onko tämä sun mielestä niin kuin totta vai onko tämä harhaa käsitys? Ennen tuohon,
2: vastaan niin mä sanon niin, että et mä vihaan niin kuin ääripäitä. Hmm. Ja mä oon kutsunut osinkosijoittamista vähän niin kuin saman perheen sisäleksi arvosijoittajan kanssa. Siis arvosijoittaja lähtee ostamaan yhtiöitä, jolla ei ole tulevaisuuden, jotain, jonka tulevaisuutta on hinnoiteltu mahdollisimman vähän. Että sä saat mahdollisimman paljon sen, tämänhetkisellä niin eräällä tavalla, että saostat sitä turvamarginaalia mun, mun, mun näkökulmasta. Ja, ja, ja sitten sen todellinen arvo muodostuu siitä, että sillä itse asiassa tulevaisuudessa onkin isompi arvo, kun markkina on siihen hinnoitteluun. Ja, ja sen takia sun täytyy tehdä sitä laadullista analyysiä, että se yhtiön johto pystyy saamaan ne tulevat kassavirrat isommaksi kuin mitä, mitä markkinaarvioittelee tuolleenkaan. Osinko on ollut sellainen niin ajatus, että, että kun se on iso tai maksetaan osinkoyhtiö, niin se on vakaa. Itse asiassa se osinko kertoo aika usein siitä, että yhtiölle ei ole kasvunut. Ja mm, sitä kautta ne tulee tähän arvolaariin usein, että et, kun ei yhtiö, äh, ei, ei ole kasvumahdollisuuksia omalla alallaan, niin se palauttaa suuren osan siitä voitostaan omistajille, ja silloin sen kasvuodotukset ovat aika maltillisia.
0: Eli se on vähän niin ja se, kuuluu,
2: se on Joo, joo kumpi on kumpi mun vaikka mutta se kuuluu mun samaan perheeseen. Siis mm. Se on sisarus. Mutta se, että ajatellaan, että arvosijoittaja ostaa vain yhtiöitä, joilla on iso osinkotuotto, niin se ei pidä paikkaansa siinä mielessä, koska se voi ostaa ihan yhtiöitä, joilla ei ole niin kuin, ää, lähiaikoina mitään niin kuin osinkotuottoa tulossakaan johtuen siitä, että, että se on vaikka niin kuin siinä käännevaiheessa, että sen kannattaa enemmän maksaa niitä velkoja pois, jotta sillä on niin kuin paljon. Ja, mm. ja se tekee paljon parempaa marginaalia kuin siinä. Ja, ja sitten okay, toinen okay. harha käsitys on ilman muuta se, että jos se yhtiö maksaa kassastaan niin kuin enemmän kuin tekee tulostaan, niin sehän ei voi kovin kauaa sitä tehdä.
3: Kyllä.
2: Ää, ja Suomessa ei ole muodikasta sanoa, että tämä että, tota, omien osakkeiden osto, Mä haluaisin nähdä tämmöisen tilanteen. Mä oon muutamalle yhtiölle tänäkin syksynä kertonut, että mun mielestä ootteko te harkinnut omien osakkeiden oston, kun kurssi on tullut alas, vaikka yhtiöllä menee ihan hyvin. Niin siellä tulee nää likviditeetti ja meillä voi olla hanket kantaa. Mutta myöskin semmoinen suomalaisessa ajatus, että ei, mitäs meidän sitten nämä osinkosijoittajat sanovat. Jos me niin, ja kun Nokia niin siis... teki joskus sen virheen. Musta niin, se on huuhkaan Mä niin. vähän
1: keskeytän siitä, eikö suomalaista niin kuin, mun mielestä yli, yli puolet sijoittajista joidenkin kyselyiden mukaan sanonut, että osinkotuottoprosentti on nimenomaan tärkein kriteeri, ja jos me mietitään ihan rahoitusteoriaa tai sitä, mistä sijoittajan tuotto muodostuu, niin jos sun yhtiö on niin hyvä, että se ylittää sijoittajan tuottovaatimuksen omalla pääomantuotollaan, mm. niin sä et halua maksaa osinkoa, koska sä tuhoat omista arvoa jokaisella osinkonmaksulla, ja jos sun pääoman tuottovaatimus täyttyy, ja mun mielestä sen takia osinkotuotto on niin tyhmin kriteeri ikinä päätöksellä, mutta se on suomalaisten siis, lempari.
2: Joo, joo, siis se on, se on helppo, ja miksi mä, tota, mä en halua siis sille kritisoida yhtä, koska suurin ongelma on siinä, että suomalaisilla on edelleen 105 miljardia euroa nollakorkoisilla pankkitileillä, että kaikki yhtään niin järkevät kriteerit, jolla saadaan sijoittajia osakemarkkinoiden pariin, on parempia kuin se, että pelotellaan, että kohta, kohta kaikki romahtaa, mutta, 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 mutta pelkästään sen osinkot, tuottoprosentin varaan sijoittaminen ei ole oikein. Mun mielestä katso, mulla on itselläni ä, hyviä osinko On oon vaikka esimerkiksi Nordean ollut, ja se jakaa koko, koko voittonsa, tai itse asiassa ei jaa koko voittoa, se voisi jo ekaa mun puolesta, koska mun mm. mielestä niiden kasvun on suhteen maltilliset. mutta käänteinen P, tai siis P-luku on sitten yhdeksä. Mä nautin suunnattomasti tässä tilanteessa, että pankki on niin tosi hyvässä asemassa, luottotappiot on tosi pieni, ne on, ne on kääntänyt sen bisneksen ihan hyvin ja ainoa mikä riski on se, että pohjoismaista taloudet menee niin pahaan taantumaan, jos alkaa tulla luottotappioita. Niin Mä omistan sitä ihan mielelläni peillä yhdeksän. Ja sitten se palauttaa mulle sitä vuodessa tekemään voittoa, eikä lähde tekemään sitä, mitä yritysostoja, enkä mä oikeastaan halua, että ne lähtisivät tekemään niin kuin hmm. hirveästi. Mutta sä oot ihan oikeassa. Ja se, se parhaiten käytetty esimerkki on tietysti Warren Buffettin Brykseen joka on yeah. kerran maksanut osinkoa. Ja, ja se on käyttänyt aina ne pääomat. Eli osoittaa, että tässä ei ole olemassa sellaista... Niin kuin, ää, Ehdoton ei tai ehdoton kyllä. Että sun pitää katsoa taas se yhtiö kohtaisesti, mutta kyllä. usein ne isommat arvoyhtiöt kasvavat hitaasti. Sen takia niille ei anneta hirveätä korkeita kertoimia, ne ovat siis halpoja, ja ne maksavat sen ää, tuot- tai voittonsa niin osinkoina omistajille, jolloin niiden osinkotuottoprosentti on aika korkea. Jolloin arvosijoittajan salkkuun tulee usein osinkopapereita. Et, et se mutta se ei ole sen takia, että me ostetaan niitä papereita vaan se ostetaan sen takia, että me ei makseta niistä kasvuodotuksista. Et hienointahan on sitten se, että jos, jos tota, tämä yhtiö pystyy löytämään jonkun sellaisen uuden, ää, ajatelkaa vaikka UPM10, joka, joka on niinku löytänyt nämä biohankkeet, joita se nyt, nyt tekee, Lapperassa on ensimmäinen ja Saksaan tehdään toinen, ja se pystyy löytämään uuden toimialan tai, tai aikoinaan nesten niin uusiutuvissa, biopolttoaineessa, ja pystyy lähteä investoimaan siihen. Se on hinnoteltu arvosakkeena, josta ei ole mitään kasvuodotuksia, ja sitten se löytää sieltä omasta niin tuotekehityksestään niin Ne on niitä arvosijoittamien niin unelmia Kyllä. mun
1: S- Sitten vielä tämä toinen harhakäsitys, mikä me ollaan listattu tähän. Mm, arvosijoittaja omistaa yhtiöitä pitkäjänteisesti, niin Oletko meidän kanssa samaa mieltä vai lähdetkö eri, eri raiteille? Että onko tämä nyt harha käsitys?
2: No, ja taas veton siihen, että ei ole olemassa niin kategorisesti kyllä tai ei. Ää, yhtiöitä, jotka ovat vahvoja markkina-asemalla, jotain ei kovin korkeasti, ne saa alhaiset kertoimet, ne maksaa voittonsa sulle niin kuin, takaisin, ja mitä ne tekee vuodessa voittoon, niin ne maksaa sulle niin kuin, takaisin, sitä kautta tienaat hyvin. Niin siitä sä voit omistaa vaikka kuinka, ja se kilpailuasetelma on tärkeää, että sinne ei tule niin kuin sellaisia, että se alkaa Mutta jos mä ajattelen syklisiä yhtiöitä, outokumpua, ssav niin, niin outokumpua esimerkiksi on ihan puhtaasti trading-osake. Siis ar- arvosijoiden mm. klassinen trading-osake, eli osta price to book 0.5 tai 0.3 ennen, nyt nykytasella en usko, että alle 0.5 pitäisi saada ja sitten kun se menee jonkin verran yli ykkösen, ja niin jos on joskus kakkonen, niin myy ihmeessä pois. Siis ihan niin kuin, mutta se trading ei ole siis päivä- tai kuukausitreidingä, mutta se on, se on niin vähän sykli tradingia. Ja tässä mun mielestä tulee se ero, että et osassa yhtiössä se on pitkäaikainen sijoittaja, mutta, mutta tota, osassa ei. Ja sitten onhan se siinä mielessä ainakin niissä rahastoissa, missä mä oon hoitanut, niin on ollut selkeä leikkuri, että kun alkaa tulla odotusarvoja ja, ja se kertoimet nousee, että se, se löytää vaikka nyt neste, löysi sen uusiutuvat biopolttoaineet ja sinne tulee tulevaisuuden odotuksia, niin arvosijoittajien kuuluu myydä ne pois, koska siellä on niin kuin odotusarvoja tulevaisuudessa ja muuttuu kasvuyhtiöksi. Ja sen mm. takia tämä ajatus, että yhtiö sanoo, että me ollaan sekä arvo- että kasvuyhtiö, niin se ei mulle päde, että sä oot jompikumpi. Ja, ja ole ylpeästi sitä, mitä oot. Ja musta Suomessa on vähän niin kuin sitä, että sanomalla, että me ollaan kasvuyhtiö. Siinä on semmoinen huono puoli, että sit jos sä oot kasvuyhtiö, niin sun pitää myös muuten kasvaa. Et se, että mä oon viiden prosentin kasvulla oleva kasvuyhtiö, kun inflaatio on tätä, mitä on, niin se ei ole kasvuyhtiö. Sun pitää kasvaa selvästi yli inflaatio. Mutta kategorisesti se on pitkäjänteinen, niin ei. Kyllä se seuraa niitä arvostuksia ja, ja mä, my, toki. Mullakin on sanottu, että miksi olet myynyt nestettä tai miksi olet myynyt Ameria pois. Niin mä Olen aina yleensä vastannut rahastonhoitajana, että yksi rahastolla on selkeä strategia, joka on asiakkaille kerrottu. Se on niin kuin pyhä. Ja toinen, että jos, jos, jos yhtiö tuotti 100 prosenttia ja meillä jäi toinen 100 prosenttia saamatta, niin kyllä sen kanssa pystytään elämään. Et, se ei tuonut ihan maksimaalista tuottoa, mutta me noudatettiin sitä periaatetta että meillä ei ole korkein odotusarvo yhtiötä.
0: Salku. Kyllä. Sä selkeästi niin kuin, identifioit itse myös yksityissijoittajana tänne, tänne arvopuolelle ja varmaan nyt niin kuin, tärkeä tekijä on ollut siinä, että sun niin uralla niin se painotus oli siellä arvosijoittamisen puolella. Onko se sun mielestä haitallista, että sä identifioidut arvosijoittajaksi, rajoittaako tavallaan niitä niin mahdollisuuksia, että se olisi vaikka hyvä kasvukeissi, mutta arvosijoittaja vai onko se nimenomaan hyvä, koska tavallaan että sä rajaa sitä niin kuin valtavaa pelikenttää ja sä osaat niin fokusoitua ja erikoistua. Niin kuin, mi- mi- miten sä näet tämmöisen niin kuin oman sijoittajan identiteetin rajaamisen?
2: No, tota, eh, siinä on ehkä semmoinen pieni väärinkäsitys, siis, Kyllä mielellään profiloidun ja, ja henkisesti olen arvoisa, että kyllä. Vanha sarjan sulovilleen että, että on kivempi ostaa halvalla. Ja aina kiinnostuu, kun halvalla. Mutta mun täytyy tunnustaa, että omassa salku, siis salkussa, siis henkilössä se ei ole, mun ei tarvitse myydä, kellekin, että kertoa kellekään asiakkaalle, että mä noudun tätä strategiaa, niin mä voin ostaa ihan mitä tahansa. Ja, ja mulla on selkeitä kasvuyhtiöjä, siis ihan puhtaita kasvuyhtiöjä. Ja kun me aikaisemmin puhuttiin, itse asiassa, nyt päästään siihen toiseen asiaan, että niissä haussa on vaan se ongelma, että kun sä arvioit seuraavan kymmenen tai kahden Varsinkin pienemmissä, jossa on huikeat kasvot. Se voi olla price to sales, voi olla 20 tai oli 30, nyt se on ehkä viisi. Ehkä niin tulevaisuuden arviointi, kukaan ei tiedä, mitä ensi kvartaalissa tapahtuu koroille, niin, niin saate sitten 10 vuoden päähän. Eli se, se on paljon vaikeampaa kuin se, että sä, toteat, että sä ostat nyt tämän rahakasa ja e, juttelet johdon kanssa ja seuraat, että käyttääkö se sitä niin kuin järkevästi, niin kuin se on sanonut. Että. että se selkänoja tulee tämmöisestä tylsistä arvoyhtiöistä, mutta kyllä, mulla on salkussa ja mä koko ajan haen sellaisia mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä. Nyt itse asiassa tänä syksynä paljon isommalla mielenkiinnolla kuin vuosi sitten. Silloin mä, mä kyllä myin niitä omasta salkusta, niitä pieniä, koska musta ne meni vaan niin, kuin niin kovilla kertoimilla, että mä en, mä en tiennyt, se. En myynyt kaikkia, mutta, mutta tota. Ja, ja nythän on se, mahdollisuus. Niin kuin sanoit, että, että jos korot tulee alas, niin sitten nousee kaikki kasvuyhtiöt. Niin kävis, mutta mä en usko siihen. Mä uskon, että nyt pitäisi löytää niitä kasvuyhtiöitä, jotka oikeasti ratkaisee oikeasti ongelmia. Ja kun kaikki on myyty alas, niin sieltä voi löytyä todella helmiä. Mutta tämä vaatii sitten niin kuin kovaa jalkatyötä ja paljon niin pohjustusta Mä mielellään profiloidun hakeen niin halvalla. Ää, mielellään niin kuin hyviä Kasvukeissejä, en, enkä niin katson niitä, mutta, mutta tiedostaen sen, että, että ostamalla jokaista kasvuyhtiötä, missä se, äh, luvataan niin umet ja lammet, niin se ei tapahdu. Sellaista yritysjohtajaa muuten ette tapaa, joka sanoisi, että tämä meidän kasvuyhtiö ja kasvuskenario ei toteudu, koska se lähtee niin kuin, mm. niiden, se on itsestään selvää, että sanoo, että joo joo, me, ollaan, me tullaan voittamaan tämä markkinat. Ja sitten sä katsot mm. sitä historiaa ja totuutta silmiin, että, että onko tämä. Sen takia, ja kun me omaa salkkua katon, niin mä oon mulla on vain tur. Mä nukun yöni paremmin, kun mulla ei, mun ei tarvitse jännittää sitä, että, että muuttuis maailma siinä niin kuin dramaattisesti. Vaan mä tiedän, että jos mä oon... P on 10, niin, niin mä tiedän, että ei tämä nyt korkealla, tiipu, vaikka tulisi pieni tulosvaihto.
0: Kyllä. Me väännettiin. Vesa Puttosen kanssa aikoinaan siitä, että onko markkinat tehokkaat vai ei. Ja Vesa oli itse asiassa hyvin vahvasti sitä mieltä, että ne 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 on hyvinkin tehokkaat. Ja jopa mentiin siihen keskustelun, että onko joku Buffetin tuotot, missä määrin ne on tuuria ja sattumaa ja missä määrin ei. Mutta kun sä oot arvosijoittaja, niin eikö arvosijoittanut vähän kuin pakko uskoa, että markkinat ei ole kovin tehokkaat? Jos joku on hinnoiteltu tosi halvaksi, niin... Tavallaan, jos markkinat on tehokkaat, niin silloinhan se on hinnoiteltu halvaksi just siitä oikeasta syystä, eikä että se on alihintainen. Et sun pitää löytää niin kun arvokeissejä, eli että yhtiö on halpa suhteessa sen oikeaan arvoon. Niin sun sä et vähän niin kun saa uskoa markkinatehokkuuteen hirveästi.
2: Joo, siis lähtökohtaisin noin. E, Mutta taas, taas tuun siihen, että Yhdysvalloissa niin en mä lähde lähdet sitä vastaan. Mä uskon, että siellä on tosi markkinatoimijoita, siellä on, on indeksiä, niin ne, ne tietää niin kuin paremmin. paremmin, paljon paremmin niin, eli kuin se minä. ei
0: ole homogeeninen kokonaisuus tavallaan. Ei, osake- ei. Marktina, juuri näin
2: Taas, tämä, ei, tämä ei ole niin kuin joko tai, vaan tämä on niin kuin, itse asiassa vähän sama, sama kuin sanotaan, että pelkkää indeksisijoittamista tai pelkkää aktiivista Ei, se on sekä, että mulla on eläkesalkussa indeksirahastoja, äh, SP500-sta eurostoksia. Mutta jos mä niin Suomen markkinoilta, niin mä uskon, että mulla on jotain lisää. ole mitään muuta, niin mä ainakin tunnen, tiedän niitä johtajia, ketä siellä on taustalla ja mitä ne tekee. Mulla, on, mulla saattaa olla ihmisiä töissä siellä, joilla mä voin soittaa, että miten teillä menee näin poispäin. Tai ei nyt kerro, miten teillä menee, mutta sen yleisen fiiliksen kuulen. Ja mä luulen, että, 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 että joo, me saa ammattinsa puolesta. Ja kyllä, isot markkinat on tehokkaat. Buffett niillä summilla, mitä hän joutuu operoimaan, niin hän joutuu olemaan tosi tarkkana, koska kun sijoitat niin kuin satoja miljoonia tai miljoonia, niin se on eri asia kuin sijoittaa pienempiä summia. Mutta kun me tullaan reunamarkkinoille, kun me tullaan pienempiin yhtiöihin, niin kyllä tämä mun mielestä löytyy selkeitä epätehokkuuksia. Se vaatii vain niin kuin tietyissä asiassa, niin kuin, sitten se vaatii pitkäjäntöistä, koska pitää välillä olla niin pistää silmät kiinni ja... ja olla vatsahavoite. Eikä ne kaikki sijoittajat tehdä millään perehtyyn tänne niin kuin rajamaille jotain pikkuyhtiöä, eikä niitä kiinnosta eikä muita. Niin, mä edelleen. ihan jota, puhuu että...
0: tästä, Vilen. Joo. No, olu- piir- olu- olympi- olympia-kilpailut vesi joku paikalliset piir- niinku tyyppinen me- metafora. Että se, se, se on kyllä ihan niin toimiva, toimiva metafora. Se on, se on hyvä. Se on hyvä metafora, jos ajattelet sitä, että et, mullekin on jo, Joskus ehdotettu, että voisit
2: auttaa ottaa pohjoismaisia, voisit auttaa ottaa eurooppalaisia. Ja mä oon todennut, että suutarit pysykö lestis. Jos sä oot jossain, kuvittelet osaamassa jonkun kategorian niin keskitys siihen. Älä yritä niin laajentaa sitä, että sä osaat kaikki maailman yhtiöt. Mä en ainakaan sitä pystyisi tekemään. Ja,
3: hmm.
2: ja kyllä mulla on etua siitä, että mä tiedän, tiedän niin Suomessa. Täällä, täällä kulttuurissa on aika hyvä toimia. Meidän, meidän johdot on aika rehellisiä ja, ja meidän, yksi sellainen asia mikä on tullut viime vuosina tai vaikka nyt ihan, ihan niin kuin viimeiset kahden vuoden aikana kirjanpito käytännöt, kyllä meillä on Saksasta paljastunut tämä Wirecard-huijaus, ei meillä Suomessa nyt ihan hirveästi sellaisia, tai Amerikasta aikoinaan Enronit tai, tai nyt toi, toi, toi No, Tämä, joka sai tuomionkin näistä veritestifirmoista, nyt mä en muista nimeä, mutta, mutta anyway, niin meidän kuitenkin firmoissa niin se niin kuin kirjanpito, corporate governance on, on mun mielestä korkealla tasolla. Ja mm. Silloin se on iso, iso ero listattuihin ja listaamattomiin sijoittajina, joka aina välillä muuten unohtuu listattuihin sijoittajilla, siellä täytyy kertoa kuitenkin heti, jos tulos näkymä muuttuu, jos johto vaihtuu. Mulla on joitakin lista, listaamattomia sijoituksia, osa on hyvin, mutta on, on sellainenkin tapaus, että puolta vuotta myöhemmin mä kuulin, että johto oli lähtenyt, ja se meni puoli vuotta. Mä en ollut iso omistaja, mutta, mutta kuitenkin, ja silloin mä totesin, että eihän, ei, ei ole mun markkina, mieluummin mä sitten listatuissa, vaikka ni, 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 niiden arvostus voi olla pikkusen korkeampi, mutta sä ainakin tiedät, mitä Mä palaan mm, siihen, jo. että sijoittajan tärkein kuitenkin on se, että silloin on yöune. Hallella. Jos rupeaa miettimään öisin näitä, niin sitten ei tule muuten yhtään mitään. Sitten ei jaksa päivällä analysoida yhtään
1: mitään. Sä mainitsit, että on ne matalan PBN tai matalimman PBN 10 on tuottanut parhaiten tutkimusten mukaan. Nämä olen itsekin lukenut itse asiassa useampaa tutkimusta, muistelisin näin. Mutta sitten jos me mietitään tota rahoitusteoriaa, että riskia ja tuotto kulkee käsi kädessä, niin Onko arvo-osakkeet se riskisin omaisuusluokka sitten osakkeiden joukossa? No tota, se on hyvä kysymys. Siitäkin on tutkimuksia, että
2: riski selittää sen, sen ylituoton. Ja sitten on, on toisaalta taas, että jos sä ostat jonkun niin tasevaraisuuden 0,2, niin onko sulla sitten hirveä riski? Ähm.
1: Turvamarginaali Benjamin Grahamin mukaan, että se ei pitäisi olla suurinta riskiä, vaan nimenomaan joo, matalin joo, ja riski, mutta rahoitusjärjestelmästä eri mieltä. Joo,
2: ja tämä on, on vaikea. Jos siinä Vesajakso juttelitte volatiliteetin mittarista, ja, ja se, on, se on ihan hyvä kysymys, että et, et, Volatiliteetti on myös mahdollisuus. Eli, eli kun, kun tiedät, että osakkeet voimakkaasti heiluu, niin, niin, niin mä näen sen niin mahdollisuuteen. Minusta se ei ole pelkästään, ri, siis en tähdi nyt väittää niitä tutkimuksia vastaan, joissa sanoo, että se, se on niin kuin korvaus siitä, siitä niin kuin suuremmasta riskinotosta. Siellä on huonompia firmoja. Mutta, mutta kun sä ostat halvemmalla, niin musta se antaa kustekin niin kuin suojaa. Mä ajattelen sen niin. Ja mä en mm-hmm. lähde taistelemaan niitä tutkimuksia vastaan. Et, et, mä luulen, että molemmat on vähän niin kuin tässäkin tapauksessa oikeassa, että et sä saat suuremman tuoton kun sä otat ää, niin kuin ehkä heikompi laatuisia firmoja, jotka on hinnoiteltu halvemmalle. Ja, ja, ja joo, niissä on suurempi riski. mutta Silloin, silloin sillä valinnalla on merkitystä, että yritän löytää sieltä ne, jo, jotka ei kaikki kaikkea. Näissä tutkimuksissaan tehdään aina kategorisesti niin, että otetaan vaan luvuiltaan ne kymmenys. Siellä ei tehdä mitään muuta valikoimaa, jos ei lisätä jotain tunnuslukua tai näin. Eli siis kukaan ei tee mitään laadullista analyysiä. Hmm. Ja, ja mä taas tekisin aina jonkin niin laadullisen analyysin siitä, että miksi se firma on halpa. En, en, en ostaisi. 0.01 price bookilla, niin mä en ostais sellaisia yhtiöitä, se on, se on jo konkka kypsä firma, ja musta saa sitten mennä,
0: mennä nurin Niin se on äh, varmaan, itseasiassa... miten sä mit, mittaat sen riskin, että, että jos sä oot kasvusijoittaja, se on hauska, se on vähän sille ehkä vinksellaan, niin kuin, niin kuin toi mun kysymys antoi ymmärtää, että kasvusijoittamista pidetään tämmöisenä boom tsi korkea riski, korkea tuotto, ja arvosijoittamista pidetään äh, tylsän tappavana, mutta vähän riskisenä, mutta eihän se tälleen mene, että arvosijoittajahan voi ottaa ihan todella kovaa niin liiketoimintaan liittyvää yhtiökohtaista riskiä. Kasvusijoittaja taas voi ottaa ihan poskettoman kovaa tavallaan siihen niin kuin markkinaan ja sitten niin kuin esimerkiksi arvostuskertoimien sulamiseen liittyvää riskiä. Ja, ja, ja tavallaan, että jos omistaa tuota isoa kasvuyhtiötä, niin jos Nasdaq tippuu 30 pinnaa, niin voin laittaa rahani pantiksi siitä, että että se yksittäinen yhtiö tippuu myös, ja, ja, ja sitä kautta niinku ihan sikana riskiin, mutta se on vaan tosi erilaista riskiä, mitä sä otat.
2: Se on, se on näin, ja, ja sitä on niinku hirveän vaikea yksiselitteisesti sanoa. Se, mitä mä aina rahastoissa ajattelin, niin mulla oli se koko salkun painotettu tunnuslukutaulukko. Ja, ja jos, jos markkinan P oli vaikka silloin 15, ja, ja meidän koko salkun P oli 13. Price to book oli kaksi ja meillä oli 1,5. Price to cash flow oli joku, 8. mä sanoisin, kahdeksan. Niin, niin tota, mä olin tosi hapisen salkun kanssa. Mä siis selvästi alempana, 2,30 prosenttia alempana kuin markkina keskimäärin. Ja, ja sit se koostui niinku yksittäisistä yhtiöistä. Mä äh, lähdin aina sillä, että mä annoin sen koko salkun. Sanoin, että jos tämmöinen yhtiö listautui, niin olisitte ja sitten se koostuu vain niistä komponenteista siellä alla, josta me voidaan sitten tutella, että onko tuo yhtiö hyvä vai mm. tämä on. Et, 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 mä ehkä enemmän katsoisin sit sitä taas kokonaisuutta. Monelle sijoittajalle mä muistuttaisin aina välillä, että et kun sen on havainnut, että, tulee, että ne tulee kysyä yksittäisten yhtiöt, että mitä mieltä sä oot siitä, mitä mieltä tästä, niin muistuttaisin että jokaisen kannattaa katsoa myös sitä koko salkun tasolla sitä riskiä, ettei se ole vääristynyt tai, tai että se ei ole niin jotenkin vinoutunut johonkin yhtiöön tai jonkun tyyppiseen. Tärkeintähän on itse asiassa, että se kuvaa sua sijoittajana. Ja ja mulle ei mitään ei, ei tarvitse olla, jos, jos maailmassa muut lyhty, kaikki muut ryhtyvät kasvullut, hienoa. Mä tiedän, että minä ja Puttonen pyritään siellä sitä kaksi ja varmaan buffetkin. <laughs> Mutta tuota, taas jos mennään niin kuin... Sillä tavalla, että, että, että jokaisen pitäisi löytää se oma tyyli, mikä sopii siihen omaan niin kuin, uh, horisonttiin millä, millä niin kuin, saa yöunet rauhassa. Se on minusta se kaikkein tärkeä. Ja, ja minulle ainakin niin kuin, arvotyyli sopii aivan, aivan loistavasti. Äh, niin Kerron äh, haluaa... yhden esimerkin menneltä, mikä teki minusta lopulta arvosijoittamiseksi. Se itse asiassa kiteyttää aika monta asiaa, niin se muuta. Aikoinaan 2000-luvun alussa niin oli semmoinen polar Polarkiinteistöt Oy, joka oli siis kiinteistösijoitusyhtiö, joka oli edetetty Polarin, taisi mennä konkurssiin olevasta rakennusyhtiöstä. Ja sen hinta per tasearvo oli silloin 0,3, kun me ruvettiin ostaa. Ja sen suurimmat omistukset oli ää, Tampereen Koskikeskus, Jumbon Tyhjä Tontti ja Turun Kivikukkaron. Kauppakeskus Sillä oli ä, omavaraisuus 40, ne oli pääomittanut pääomistajat sen. Ja kun mä kävin kysymässä silloiselta toimerilta, että mikä tässä on niin kuin vikana, että miksi tämä myydään näin halvalla, niin hän sanoi, että älä häneltä kysy. Ja hän on toimisessa kysy myyjiltä, että miksi myyjät haluaa myydä tähän hintaan. Ja muista markkinoilla on aina niin kuin semmoinen tilanne, että, että siellä on kaksi osapuolta ostajat ja myyjät. Ne ehkä sijoitti teknoosakkeista ja muihin. Silloin kun me ostettiin, niin mä olin pommivarma, siis pommivarma että tämä on hyvä sijoitus. Mä en vaan tiennyt, millä aikajänteellä, kuinka patko meillä pitää odottaa. Sillä ei ollut, sillä oli niin paljon vahvistettuja tappioita, että se ei voinut osinkoa jakaa. Eli se ei ollut osinkoyhtiö. Meni kolme vuotta ja saksalainen IVG osti sen, kun me maksettiin 22,5 senttiä, niin se osti sen 75 sentillä pois. Ja maksoi loppujen lopuksi välimiesoikeudessa 1,05 tai jotain sinne päin, 1,10. Okay. Me saatiin joku 90 sentti. Siis kiinteistöjä omistamalla niin nelinkertaistettiin tai kolme ja puoli kertaistettiin tulos. Ja mä en ollut pätkän huolestunut tämän sijoituksen niin kuin osalta. Ja silloin musta tuli, että tämä on mun tyyli. Osta yksinkertainen, ymmärrettävä liiketoimi, puffet. meillä läpi, että se ei ole liian velkainen. Ää, osta sitä vaan ja omista. Ja sä et tiedä, millä aikavälillä sä voitat sen. Ja, ja, ja se teki musta. Niin kuin ja, ja sä tiedät, että jossain vaiheessa se varsin, niin kuin, palkitaan, mutta sä et tiedä sitten. Ja se osinkohan sitten ei niin kuin, tullut, mutta arvonnousu tuli varsin hyvänä.
0: Silloin musta Jouluvasti tuli hyvin, niin kuin hyvin epäsymmetriseltä riskiltä. Että niin kuin, niin kuin, niin kuin sanoit, että sua ei huolestuttanut pätkääkään, niin arvoin saa kolme-neljä päkkereitä ilman, että suo huolestuttaa tavallaan. Että et, 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 et vaikutte, että se riski ja tuottaja on linjassa esimerkiksi niin rahoitusteorian kanssa.
2: Ei, ei. Ja, ja, joo. ja, ja vielä lisätään siihen, että kun se oli senttiosake, niin se volahan oli iso. Se heilui niin viikkotasolla tai päivätasollakin aika paljon. Varmaan niin, että, että silloin kun se nousi johonkin 70 senttiin, mutta silloin oli jo itse ostettiin pääomistajilta pois me vaan, haluttiin niistä vahvistettuja tappioista vielä. Itse asiassa paradoksaalista, että se firman arvossa 20 senttiä oli vahvistettuja tappioita. <laughs> että, että sä, voit, sä, voit, sä voit myös niillä, niillä niin kuin, tiedät, aina pitää katsoa, mistä siellä firman arvo muodostuu. Se voi muodostua ihan mm. niin kummallista asioista. Mm. mut, mut mm. näin, ja jos mietit tätä riskiä, niin mikä riski siinä oli? Mun mielestä siinä ei ollut. Siis se, että Tamp- Tampalais syntyi sinä, sorry, Tur- Turun maapohja sortuu ja se kivikukkara menee maan. Mä en pitänyt sitä riskiä kovin todennäköisenä.
1: Miten sitten sit tällainen, kuin jos miettii jotain niin nyt vaikka, joka kanssa omistaa kiinteistöjä ja niillä hmm. on, sitten, on jotain arvoa tai ei ole arvoa, mutta esimerkiksi ei se, se ei ole ollut kovin niinku helppoa rahaa ainakaan niinku kiinteistöomistuksen kautta.
2: Ei. Ja Stockmannista voin kertoa niin negatiivisen esimerkin, miten Mä ä, Tänä oli parhaimmillaan siis joku 25-28 euroa. Ja, ja substanssiarvo oli jossain 11, niin silloin mä ensimmäisen kerran ostin sitä. Ja mä ostin sitä sen kiinteistön arvon takia, koska minusta se on Suomen paras kiinteistö. Sama paras paikka. Tänä päivänä mä en tiedä, on se edelleenkin mun mielestä se on, se on niin Suomen paras. Ongelma tietysti se, että siellä on museovirasto, ei anna sitä muuttaa ehkä Sellaiseen muotoon, kun, kun, kun ehkä se olisi optimaalinen. Se ei välttämättä kauppa. Voisi olla vaikka hotellit. Sitten oli
1: Linde-hotellille.
2: Se olisi, siis olisi, makea hotellille.
0: olisi, tosi makea olisi hotellille. aika makea
2: paikka. Joo. Ja sen ei taatte olla mikään ihan tavallinen. Se voisi olla sellainen ketju, mitä Suomessa esimerkiksi on, so, joka, joka on luksus, ja isot punaiset matot siihen keskelle. Hmm. Ja, ja, ja tota näin, että, että sä saisit siitä oikeasti vaikka luksus. Ett, että voit niin kuin, ja se, se oli mun ajatus, että, että se kiinteistö on yksi niin kuin arvokkaampi kuin, kuin kaikki ne muut. Ja mä olisin, ei multa bisneksestä kysynyt, mutta mä olisin voinut sen liiketoiminnan lahjoittaa jollekin muulle, koska se, se oli koko ajan negatiivinen siinä. Se virhe oli se, että sä luotit tähän, että tämä kiinte- siis hallitus ja, ja om- pääomistajat tekee saman johtopäätöksen, vaan ne on halunnut pitää sitten tavaratalo liiketoiminnan kiinni. Ja nyt, nyt kiinteistökin on sitten myyty ulkopuolelle ja jaettu siihen, eli, eli hallituksella ja, ja pääomistella on ollut ihan eri näkemys, jos multa olisi kysytty, niin mä olisin pilkkunut sen yhtiön vaan kylmästi. Myynyt lindeksin pois ja, ja myynyt sen kiinteistön aikoinaan eniten tarjoavalle ja lopettanut nämä. Niin silloin siitä olisi saatu itse tälläkin hinnalla, niin sitten sa, no en tiedä. Nyt, sit kun sä ajaudut siihen velkakierteeseen ja se on esimerkki siitä, että liika velka ei anna sulle enää itse päätäntävaltaa. Se on yksi sellainen oppi, mitä mä olen. Mä oon noudattanut, täällä koskaan päästä velkojen määrään sun salkusta. Ja, ja arvoyhtiöissä niin monta kertaa se arvo sulla on myös sitä kautta, että jos siellä on liikaa velkaa, niin pankkiinit eivät ole parhaita liiketoiminnan pyörittäjiä. Ne yrittää ottaa omansa ja suojella omia. Ja silloin ei, ei esimerkiksi investoida pakollisiin asioihin mitenkään. Stockman caseissa oppina pitää katsoa se velkatilanne. Ja pitää katsoa, että jos, jos ei ne pääomistajat, jos ne vaan haluaa Uskoo eri asiaan kuin sinä, niin minun olisi pitänyt ilman muuta myydä se paljon aikaisemmin. Mm. Se, oli, se oli selkeä virhe, vaikka mä olen edelleen sitä mieltä, että se on Suomen arvokkain kiinteistö on niin paikalla. Ja, ja Se, miten sitä voisi jalostaa, niin se oli mun, mun ehkä vähän huonosti tehty analyysi siinä mielessä, että sitä ei olisi ollut ihan niin helppo muuttaa, ehkä mutta edelleen mun mielestä sitä saisi loistava hotelli. Ja huipputoimistoja keskusteluja.
1: No, onko sinulla nyt siis niin kuin, oletko härkänä nyt Stockmannin osakkeelle tällä hetkellä?
2: Öö, mulla oli nyt hybridilainaa ja mulle annettiin osakkeita, jotka menivät ihan hyvin. Mä kevensin sitä jonkin verran pois. Mulla on vielä Stockmannia, en mä tällä hinnalla halua myydä, koska minusta Lindex menee ihan hyvin. Mm. Stockmannin tavaratalolla hän ei, ei ihan hirveästi arvo siinä yhteydessä, että se on puhtaasti Lindex nyt kun se on saanut kuitenkin velat kuriin, niin, niin musta siinä ei ole sellaista hätää enää, enää tehdä niin Joo. väkisin mitään. Okay. Härkä on vähän ehkä liian, liian voimakas sana, sana siihen, sen suhteen, mutta, mutta en myöskään niin, että en, en, en ole myynyt tällä hinnappoa.
0: Okay. Meidän todella mielenkiintoinen jakso on nyt en lähestynyt loppua meillä on jäljellä yksi jakson aiheeseen täysin epärelevantti, mutta kuitenkin klassikoksi muodostunut kysymys. eli mikä on täl- Tota, Eläkäytyneinen boomer-sijoittajana nyt sun mielipide kryptoista?
2: <tos> no, <tos> tuota, tuota, tuota. Korjataan yksi esi- Mä en ole ihan eläkkeellä vielä, mutta... mutta tuota, riippumatossa salkunhoitajana. S- joo, riip- riippumatossa nautiskeleva salkunhoitaja. Tota, Ensimmäinen asiallisen vastauksen ja sitten vähän kevyemmän vastauksen Ensimmäinen asia on se, että mä oon oppinut, että älä koskaan ylekatso mitä asiaa, jos sä yle katsot, niin se lyö sulle päästä niin korville. Tästä on aikaa useampi vuosi, kuin nuorempi poikani kertoi, että hän oli ostanut rautatiasema automaattista bitcoineja ja, ja aika ikävinkin sanakääntein hänelle, hänelle sitten sanoin, että louhitaanko lisää ja mistä niitä tulee. Ja hän muistutti siinä vaiheessa, kun se ylitti niin että se hinta oli 400, mitä, millä hän niitä oli ostanut, että olisi kannattanut Fajanin kuunnella. Ja, ja me ollaan tästä, tästä puhuttu senkin jälkeen. Eli sinänsä joo kannattaa seurata, niin ja, ja mä uskon, että teknologiassa varmaan tulee paljon hyödyllisiä, mutta se, että se on niin kuin... Uusi, uusi valuutta, joka perustuu siis siihen, että joku toinen ostaa sulta korkeampaa hintaa, siellä, siellä on, mä tiedän ennen kuin kaikki kriitikot sanovat, että etkö tiedä, että, että niitä ei voi rajattomasti, määrät on rajatettu, että se ei ole niin keskuspankkitoimintaa, mutta niin kauan kuin sä et voi maksaa sille, niin kauan kun sä et voi käyttää sitä arvona, vaan se perustuu enemmän siihen, että joku toinen tulee ostaa, Tietyissä maissa sillä voi olla käyttöä, mutta kyllähän nämä viimeaikaiset ongelmat on osoittautunut, että luottamus Koko äh, rahan ja, ja valuutan ykkösasia on luottamus. ja no, itse asiassa koko ydinasiat, että sulla on, on luottamusta, tai ei ole. Ja kyllähän taas viime aikoina se luottamus on rapissu oikein urakalla. Et en ole itse sijoittanut. sijoitanko joskus, en tiedä. Mutta äh, sinänsä niin kaikki uudet teknologiset innovaatiot niin kuin, niin kuin tota, on, on, on varten otettavia. Ja sieltä varmasti tulee niin kuin sitä teknologiaa eri niin kuin hyötykäyttöön. Mä olen ehkä enemmän niistä hyödyistä, sitten, jotka hyödyntää niitä, niin kiinnostunut. Mutta sen, sen oppi kaikissa näissä menee se äsken, että alkuvaiheessa ollaan kauhean innostuneita, mutta se kestää itsepäin, pitempään, ja sitten kun se lähtee, niin sitten sit, sit, sit se voi olla niin kuin tosi iso. Ei se ole tullut vielä asuntokauppaan, ne pankit käyttää lohkoketjuteknologiaa jossain määrin, mutta mut, niinku isosti niin, 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 niin ei vielä e, mitään vinkkejä siihen, että ostanko myyden niin en, en anna, e, koska tota, emme kukaan tiedä. Ne, jotka on sillä markkinoilla, jotka elää siitä, niin puhuu, että nyt pitää, pitää ostaa, e, mutta kyllä mä kehotan aina varovaisuuteen siitä, että koska se perustuu kuitenkin edelleen siihen, että jonkun toisen pitää ostaa sinulta kalliimmalta. Se ei ole sama kuin osakemarkkina, koska osakessa sä omistat sitä yritystä, ja se yritys tekee tuotteita ja palveluita, jotka tärkeintä on, että ne kelpaa asiakkaille, ja se vaurastut sitä kautta. Sillä, miten ostaako joku sen osakkeen sulta pois, niin ei ole väliä loppupeleissä. Tärkeintä on, että se yritys menisi. Ja se sen kevennyksen, niin se kryptojen tulevaisuus on ihan yhtä vahvaa kuin Ilveksen ensi kauden mestaruus, tai tämän tulevan kauden mestaruus, että olko, olko se samassa, ne, ne jotka uskoo Ilveksen mestaruuksen, uskoo kryptoille, ne jotka... Niillä on niinku
1: positiivinen korrelaatio.
0: Just, joo, joo,
2: tai joo. oman seuransa, mikä se ikinä sitten onkaan. Niin Jos
1: vertaat millään tavalla Ilveista Montreal Canadiensiin, niin kyllä hyvä tulee, Ei kryptoissa eikä ilväksessä. <laughs>
2: <tos> toi, 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 oli, toi oli Bostonin miehen, miehen sanotaan, mutta tota, <tos> mä, mulla ei nyt tässä ole sitä Montreal-käännöä. Niin, niin,
1: niin, niin sä tiedät, kuka johtaa sarjataulukkoa edelleen nhl niin.
2: no, Itse mä, mä en seuraa niin tarkkaan NHL, mutta mä ihan tar- tarkkaan, koska tota, tänään haastattelua tehdessä niin, ä, taitaa olla, olla tota, tarkoitus on mennä Nokia-arenilla katsoa, kun lahtelaiset saa, saa tota, poistua tappion niskassaan tänä iltana.
1: Joo, no niin. Minkälainen aiteo tai kausikartti sulla on?
2: Ei mulla, mä, ei oo kumpaakaan. Mä, en, mä en aina osta lipuja tuen ilmestä silloin, kun Tampereelle pääsen. Mulla on muita asioita Tampereelle.
1: Niin
0: Joo, Mainiota. Mika, kiitos tosi paljon vierailusta. Tämä oli huikea ilo Teemulle ja mulle, mulle ja ihan varmasti myös meidän että päästiin nyt vielä niin kuin poikkeuksellisen syvälle arvosijoittamiseen. Ja ja meidän, kuuntelijoille, meidän kuuntelijoille
1: kaikille. Kyllä. Sanoit vieraan äsken. Aamion kuuntelijoille. <laughs> Kyllä. Hei, kiitos, Mika, ihan hälyttömästi muunkin puolesta.
2: Ei, kiitos teille hyvistä kysymyksistä. Oli kiva taas pohtia näitä syntiä syviä. Sorry, aika meni taas vähän yli, niin kuin mä varoittelinkin, mutta tota, sitä vähän innostui. Tämä tää arvosijoittaminen on äärimmäisen mielenkiintoinen. Tästä kuuluu vaikka monta iltaa peräkkäin. Pidättyään tässä, että kuulijatkin. Saa tehdä jotain muutakin, kuin pääsee vaikka osakeostoksille sitten
1: ihan. Ehdottomasti. Kyllä. Katsotaan sitten tota... toiseen jaksoon, jos, jos jää hirveästi vielä vaan. Niin, niin vielä kyllä.
0: kyllä. Ja, ja jos kuuntelijat, katsojat, nautitte ja aiekset katsoa tänne asti, niin muistakaa antaa meille Spotify-sataan, missä ottakaa niitä tähtiä, koska ne auttaa meitä. Ja YouTuben puolella, niin tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa, koska se auttaa meitä tavoittamaan lisää ihmisiä tällä. Ja ottamisen ilosanomalla ja saamaan lisää makeita vieraita, että niin Mika tänään. Mutta kiitos paljon kaikille ja me nähdään ja ensi kerralla. Moro. Moro. Kiitos, moro.